0: Bonjour à tous, c'est Jean-Charles Dali et bienvenue en conversation avec l'ICK. Cette semaine, je suis avec Saïd Ben Moufak, professeur de philosophie et cofondateur du parti politique Place Publique, créé en 2018 et qui commence à faire pas mal parler de lui ces, ces derniers mois et qui va être représenté aux, aux élections européennes en, en mai 2019. Je, je suis persuadé que la philosophie a un, un rôle fondamental à jouer dans notre société contemporaine, en particulier pour nous, nous aider et nous guider dans nos, nos prises de décision, nos actions euh, concernant des thèmes majeurs comme le, la crise sociale et environnementale qu'on peut connaître euh, alors en France, mais même de manière générale en, dans le monde entier. Je crois également beaucoup en l'importance d'avoir une vision transdisciplinaire pour pouvoir attaquer ces, ces sujets hyper complexes et tous euh, interdépendants, interconnectés. Et c'est pour ça que j'ai envie d'inviter Saïd, encore une fois, parce qu'il mixe la philosophie, l'éducation et la poétique. Et donc dans cette conversation, nous avons notamment abordé son histoire avec l'Algérie et la Révolution Algérienne, sa découverte de la philosophie et son mentor qu'il a rencontré pendant ses études, l'histoire en tout cas de sa rencontre avec ce mentor incroyable, ses références dans la philosophie, la jeunesse de Place Publique et la vision de Place Publique, qu'est-ce qu'ils veulent faire Place Publique, pourquoi, pourquoi ce mouvement est en train de monter, et quelle va être la vision à moyen long terme, comment rendre la philosophie ludique et utile pour les, les jeunes de 17-18 ans, voilà, ça nous rappellera nos souvenirs de, de lycée euh, plus ou moins bons selon euh, sont les personnes. Son avis sur l'éducation nationale et les dernières réformes, notamment celles qu'il y a eu au, au lycée des, les, derniers, les dernières années. Et bien plus, voilà, euh, plein d'autres sujets qu'on a également abordés que je pas mentionné. J'espère que l'épisode vous plaira avec Saïd. N'oubliez pas, euh, si vous aimez le podcast, d'aller mettre 5 étoiles sur iTunes parce que c'est vraiment... Euh, ce qui a plus d'impact pour pouvoir m'aider à faire découvrir le podcast à plus de monde et c'est vrai que ça donne un boost de motivation chaque semaine pour produire, pour produire un épisode chaque lundi et, et puis voilà donc je vous dis à, à tout de suite avec Saïd J'enregistre, bienvenue Saïd, merci Jean-Charles, merci d'être dans conversation avec JCK, c'est un plaisir euh, Est-ce que tu peux
1: te présenter déjà pour, pour commencer euh, Oui, je suis Saïd Ben Moufok, donc, professeur de philosophie. J'enseigne à, à Aulnay-sous-Bois. Je suis euh, élu euh, d'opposition au Front National à Montelaville la ville dans les Yvelines. Euh, et euh, voilà, militant, euh, actif en ce moment dans un mouvement qui s'appelle Place Publique, que, dont je suis euh, cofondateur et euh, qui prépare activement euh, les, procès, les prochaines échéances. Euh, Électorale, euh,
0: notamment les élections européennes. Les européennes, c'est au mois de juin C'est en mai. Mai, mai, juin, oui. Ok. Et euh, très bien. Bah écoute, euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Il euh, faut remercier Elliot Pavia qui nous a mis en, en relation. Ouais, un copain. Salut Elliot. Et, euh, et du coup, là, on va aborder euh, différents sujets, différents thèmes à aborder avec toi. Je voulais commencer euh, euh, bah, déjà par euh, ton histoire. Tu, où es-tu es né Où es-tu grandi
1: alors je suis né à, euh, dans un pays qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est en Algérie. Donc je suis né à Alger, euh, à Elbiard précisément, un quartier d'Alger, et euh, j'ai vécu mes premières années euh, en Algérie avant que mes parents euh, euh, décident de franchir le, la Méditerranée pour euh, venir en France. Et donc euh, j'ai suivi euh, euh, d'abord mon papa qui est venu s'installer euh, pour... Euh, euh, une formation, en fait, parce qu'il était euh, agronome en Algérie. Et euh, en fait, euh, il a eu la possibilité de venir euh, euh, se former euh, euh, à Montpellier. Et il est resté quelques mois euh, tout seul ici. Et euh, avec ma maman et euh, mon frère et ma sœur, euh, on, on est venu euh, euh, le 31 décembre 1987.
0: Voilà. D'accord. Donc, tu avais 4 ans, ça si J'avais quatre euh, ans et demi. 4 ans et demi. J'avais okay. 4 ans et demi.
1: Et, euh, et puis, en fait... Euh, on devait rester quelques mois au départ euh, pour que mon père termine sa formation. Et puis, de fil en aiguille, euh, il a eu une opportunité. Il s'est dit, tiens, si on restait encore un peu euh, euh, pour euh, travailler... Euh, euh, et puis, euh, avant de rentrer, et en fait, euh, chaque année, ils disaient, bon, bah, alors est-ce qu'on pose les bagages un ah euh, an euh, L'an prochain, on retournera à Alger. C'est comme, euh, comme les Juifs disent l'an prochain à Jérusalem. Nous, c'était <rire> l'an prochain à Alger, l'an prochain à Alger. Et puis, finalement... Puis, euh, jamais. Oui, et après, j'ai euh, une petite sœur qui est née en 90 euh, ici. Puis, une autre cinq ans plus tard, en 95. <rire> et puis, le petit dernier qui est né euh, le, en, en 2000. Et un <rire> jour, mes parents ont dit, bon, bah, en fait... Euh, voilà, on est là, nos enfants sont là, donc euh, ils ont posé les bagages. Et, euh, et moi, très tardivement, j'ai compris que euh, ce discours du retour, le, ce que j'appelle le mythe éternel du retour, euh, en fait, n'avait euh, plus de sens. Quoi. Donc euh, mmh, j'ai un, un attachement viscéral à l'Algérie, euh, euh, c'est une partie de mon identité très... qui compte énormément pour moi. Euh, y retourne et, du coup, souvent fait... j'y retourne autant que possible là, ça fait quelques temps que je suis pas retourné parce que comme j'ai un, un petit garçon euh, c'est difficile, je suis moins libre euh, je ne peux pas prendre un billet comme ça et me dire tiens je vais partir un week-end euh, mais là c'est vrai que avec ce qui se passe en ce moment les événements les le, l'insurrection, euh, enfin, cette ère révolutionnaire, la démocratique, ça me, ça me, vraiment, ça me
0: matrice de ne pas y être. Euh, Justement, si tu peux expliquer euh, le contexte un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé récemment, là, le podcast pour dire, parce que les gens l'écouteront peut-être dans plusieurs années, eh hein, oui, eh ouais, on, ouais. Est en, on est en mars
1: 2019. Eh oui, on est en mars 2019 et il se passe un événement incroyable depuis quelques semaines en Algérie, c'est euh, totalement inattendu, en fait, il y a eu une, euh, un soulèvement populaire, euh, contre euh, le, la volonté du président Bouteflika de se représenter euh, pour un cinquième mandat. Et euh, c'est vrai que depuis euh, maintenant bien longtemps, on sait qu'il est malade. Euh, il n'est plus en capacité de, de gouverner. C'est un clan qui, euh, qui gouverne à sa place. Euh, et euh, les Algériens ont décidé de se mobiliser très fortement et d'une manière euh, très surprenante parce qu'elle est totalement pacifique euh, depuis euh, des semaines maintenant. Alors hier, il se trouve que le président a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Euh, il y a une lettre euh, qui est sortie, c'est ça C'est ça, suivi, exactement. Il a, il a publié une lettre pour dire qu'il euh, renonçait au cinquième mandat, euh, qu'il allait mettre en place un gouvernement euh, de transition avec euh, la possibilité de constituer un, un, proto, euh, un, comment dire, un groupe de, 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 de travail euh, d'experts pour euh, euh, concevoir une nouvelle constitution. C'est un groupe Alors, indépendant du coup une de une gouvernement actuel. Il, faut, il faudra veiller à ce qu'il soit indépendant, en ouais. tout cas qu'il qu soit constitué de, de personnalités suffisamment représentatives de la diversité de la société algérienne. Et euh, euh, il faut espérer que ça se fasse dans les meilleures conditions pour qu'il qu y ait une véritable transition démocratique. Euh, et euh, c'est donc cette arrivée hier, là, cette annonce, et, euh, et on est encore un peu dans le... Dans l'ébullition, parce qu'on ne sait pas euh, comment le, le peuple va euh, maintenant euh, euh, bah, agir, est-ce que les manifestations vont cesser ou est-ce que la mobilisation va perdurer pour euh, euh, pousser dans le sens d'un véritable changement euh, démocratique.
0: Parce que c'était tous les vendredis, c'est ça enfin, compris. Oui, il oui, c'est tous les vendredis, en le le Alors, en plus, euh... oui,
1: c'est ça, il y a des marches le vendredi, mais pas que, puisque euh, il y a eu euh, une mobilisation qui a tourné à la grève générale, là, il y a quelques jours, euh, en début de semaine pour nous, donc lundi, et euh, c'est très étonnant, en fait, euh, cette, cette, cette mobilisation, parce que, bon, dans le monde arabe, on sait qu'il y a eu euh, ce qu'on a appelé le printemps arabe, hein, à partir de 2011 et euh, qui a malheureusement euh, euh, parfois tourné au drame hein, dans, dans de nombreux pays. Et là, euh, en Algérie, jusqu'à présent, euh, ouais, en quelques semaines, il n'y a eu aucun blessé. Il euh, n'y a eu que des euh, mobilisations euh, qui ont reposé sur euh, l'humour, euh, sur la dérision, sur euh, des choses extrêmement positives. Sur l'art aussi, j'avais vu une, un post émis sur Facebook. Euh... Oui. Les ben femmes oui. qui dansaient... Euh, Mais oui, oui ouais. bah, cette jeunesse algérienne qui euh, est extrêmement conscientisée, qui euh, euh, est ouverte sur le monde grâce aux réseaux sociaux, on voit en fait cet, cet effet incroyable hein, des réseaux sociaux. On a des des jeunes qui, euh, en fait, sont connectés euh, à ce qui se passe euh, en Europe, euh, ailleurs, partout dans le monde, euh, en Amérique. Enfin, c'est... Il y avait une frustration, frustration.
0: j'imagine, depuis, depuis quelques années. Bah, Ils constatent bien le décalage.
1: C'est-à-dire qu'il y a un discours officiel qui est euh, un discours nationaliste euh, vie, vie, enfin, vieux, maintenant, qui correspond plus à rien de, de ce qu'a qu pu être la ferveur nationaliste euh, du commencement de l'Algérie. Et, euh, et en fait... Euh, ce décalage, bah, là, il éclate au grand jour. Et on a une jeunesse qui est euh, avide de liberté, qui, euh, qui veut euh, bah, vivre tout simplement comme, comme on vit dans, dans les pays euh, euh, où on respecte les droits fondamentaux, euh, où on respecte euh, les libertés individuelles et la démocratie. Et là,
0: ce qui arrive est, est vraiment euh, extrêmement réjouissant et enthousiasmant. J'ai l'impression que ça se sentait un peu. Je ne sais pas si tu connais la chaîne Thinkerview sur, euh, sur YouTube c'est une chaîne qui, qui invite des, des politiques, des, des écologistes sur, différent, mmh. sur différentes thématiques. Et je n'ai plus le nom de l'invité, mais il y avait une personne assez brillante qui avait anticipé justement, qui sentait qu'il que la prochaine révolution allait se passer en Algérie. Et, et j'en ai parlé aussi avec euh, Alexandre Melnik, qu qui a été un des invités du, du podcast, qui, qui donne des cours en, en Algérie, mmh. et qui m'expliquait me justement la frustration des, euh, de tous ces, ces étudiants algériens, mmh. qui, qui, comme tu, tu expliques très bien, ils, ils, sentent, ils se sentaient un peu euh, limités dans leur, euh, dans leur vie, en fait, de manière générale, dans leurs choix, dans leurs possibilités. Ouais. alors
1: et, il se trouve que l'Algérie a, a, a toujours été un peu en décalage euh, par rapport au reste du monde arabe. Dans, dans, ce qui, dans, dans les étapes de, de son développement politique. Euh, D'abord, elle a fait la, une révolution, quand même, euh, pour son indépendance, qui est assez unique, hein, euh, la, avec le Front de Libération Nationale, de 1954 à 1962. Euh, le, le reste, euh, le, si on prend euh, euh, l'Égypte, euh, la Tunisie ou le Maroc, euh, ils ont conquis leur indépendance d'une autre manière. Euh, euh, L'Algérie l'a conquise de haute lutte. Et euh, cet, euh, cet événement, donc la guerre d'Algérie, euh, a construit un imaginaire, un imaginaire révolutionnaire euh, qui a euh, excessivement politisé la société algérienne. Et donc les, les Algériens sont en permanence avides de euh, savoir, de connaissances. Ils misent énormément sur euh, euh, l'éducation, ce qui fait qu'on a une, une jeunesse qui, depuis très longtemps, était extrêmement formée. Et euh, le, les Algériens sont toujours au fait de l'actualité. Ils savent tout ce qui se passe en France. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me bluffe quand je vais à Alger. En fait, euh, ils sont au courant de tout ce qui se passe en France et partout dans le monde, mais particulièrement pour la France, puisqu'il y a des relations de, de, de mmh. proximité qui, qui sont liées à l'histoire. Et en fait, euh, la, la révolution a, à partir de 62 a donné. Bon, il y a eu le coup d'État de 65 avec Boumedienne qui arrive au pouvoir, et puis ensuite un accaparement du pouvoir par le FLN, avec FLN, parti unique, jusqu'en 88. Et en 88, il y a eu déjà une première euh, forme de révolution démocratique, puisque les Algériens se sont mobilisés et ils ont obtenu le pluripartisme. Et ce pluripartisme, euh, je rappelle que 88, c'est avant même la chute du mur. Hein. Donc euh, on est au Maghreb, euh, dans, oui, dans, est... Un pays, voilà, dans un pays du monde arabe. Et il y a un peuple qui se mobilise pour obtenir le, les libertés euh, politiques que l'Europe de l'Est ne connaît pas à l'époque. Donc ils, sont, ils ont euh, un, un temps d'avance à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a eu cette décennie terrible... Euh, bon, euh, qui, a, qui, a, qui a duré jusqu'à l'arrivée de Bouteflika au pouvoir en fait, euh, la, les décennies noires des années 90 avec la guerre civile, le terrorisme, l'islamisme, donc tout, tout ce dont on parle aujourd'hui en fait les Algériens l'ont connu euh, déjà à l'époque. Et puis euh, arrive le, Bouteflika euh, euh, arrive au pouvoir, il, il met en place ce qu'on appelle la concorde civile, qui, euh, quoi, qui, gens... ben, en fait, c'est qu'en gros, il a, il, a, il a proposé un pacte aux, aux islamistes à l'époque, hein, aux terroristes euh, du GIA notamment. Euh, il leur dit « Bon, si vous descendez du maquis, si vous revenez euh, euh, vivre parmi euh, les Algériens, si vous renoncez aux armes, eh bien, euh, vous serez euh, graciés. Et donc, euh, on vous ne serez pas poursuivis. Enfin, ceux qui n'ont pas commis de crimes de sang, etc. Mais bon, c'était très difficile de faire le... Le, la part ça, des choses. Ça marquait, fait quoi Voilà, en tout cas, euh, euh, pour lui, la seule possibilité, c'était euh, de tirer un trait sur ce qui s'était passé et de permettre aux uns et aux autres de retrouver une vie ordinaire. Alors, ça a coûté énormément, hein, parce que tu imagines bien que les... Les, euh, les familles, les proches des victimes. Hein. Moi, dans ma famille, j'ai compté des, des personnes qui ont été assassinées. Bon, euh, 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 Moi-même, moi j'ai assisté à des attentats, des bombes à Alger. Euh, euh, donc, c'est vrai que se dire, bon, bah, ceux qui ont fait ça, maintenant, on va, on va, on va tirer un trait dessus, c'est quand même euh, extrêmement dur. Mais le prix a été payé par la société algérienne et euh, il se trouve que ça a plutôt bien fonctionné. En tout cas, ça, ça a mis quelques années, mais l'Algérie a retrouvé une forme de paix et de stabilité. Sauf que tout ça, c'était encore dans les mémoires. Donc quand, quand le, printemps, les printemps, le printemps arabe arrive en 2011, on est encore dans la continuité de cette décennie noire. Ce qui fait que moi, j'étais en Algérie à ce moment-là, au moment où ça bougeait partout, en Tunisie, en Égypte, ça commençait en Syrie. Enfin, et les Algériens ne bougent pas. Il ne bouge pas. et J'y suis allé pré précisément pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc je parlais aux gens, j'essayais de, 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 de trouver les, les, les raisons qui faisaient que bah, pourquoi l'Algérie la, ne, ne se mobilisait pas. Et tout le monde répondait, ils disaient tous la même chose. Ils disaient non, non, parce qu'on sait que si on bouge, c'est le retour du terrorisme, on n'en veut pas. Nous, ça fait euh, quelques années maintenant qu'on vit en paix, donc il est hors de question. que Donc mieux vaut un régime insatisfaisant que le terrorisme. Donc c'était ça à l'époque. Et là, on est, bah, tu vois, 2011, on est en 2019. Et depuis, eh il y a eu une maturation, il y a eu un, une nouvelle génération, forcément, qui est arrivée, hein, puisque euh, les gamins qui sont dans les rues aujourd'hui, les jeunes qui se mobilisent, c'est des jeunes qui, en fait, ont, étaient tout petits pendant la période terroriste. Donc c'est quelque chose qui est moins frais dans leur mémoire, qu'ils qu ont moins... Euh,
0: ils sont moins impactés ils, par cette période. Bah, oui,
1: voilà, qu'ils qu ont moins à l'esprit quand ils mmh. descendent dans la rue. Et, euh, et donc, tu vois qu'il y a ce décalage maintenant parce qu'il y a aussi l'enseignement de ce qui s'est passé dans le monde arabe. C'est-à-dire que tous les échecs de la Tunisie, euh, euh, de l'Égypte, de, de la Syrie, tout le monde l'a l'esprit. Et donc, les Algériens sont descendus avec ce mot d'ordre « Selmiya Selmiya », c'est-à-dire la paix, la paix. Voilà, euh, la, la, les mobilisations doivent être pacifiques, il faut nettoyer les rues, euh, euh, il faut avoir que des, des, des slogans extrêmement positifs. Et surtout ne jamais, ne jamais déboucher sur la violence. Et avec euh, l'armée qui a joué le jeu, puisque euh, elle a à aucun moment euh, elle a tiré sur les gens, elle n'a pas, des... euh... pas dépassé euh, euh, son, son cadre, enfin son, 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 son sur la sécurité. Voilà, c'est ouais. simplement. Et euh, et bien voilà, ça donne quelque chose qui est pour l'instant
0: assez extraordinaire.
1: Bah ouais. Désolé, j'étais ouais. un peu long. Non, mais non, mais
0: ouais. c'est hyper intéressant parce qu'en plus, c alors là, c'est pas forcément un podcast d'actualité, mais <rire> c'est quelque chose, je pense, on en reparlera encore. Ouais, les, on parle du printemps arabe euh, 8 ans après, on parle de c'est une révolution qu des dizaines d'années, donc euh, mm. c'est un moment important, je pense, pour, euh, pour le pays, puis c'est même pour, euh, pour d'autres pays aussi qui pourront s'inspirer, euh, je pense, du coup, de cette, ouais. de cette manière d'avoir procédé, parce mm. que c'est ça qu'ils ont pris un peu le contre-pied justement du, du, du printemps ah ouais, arabe, ou, de, ou de, de leurs anciennes révolutions, ou, mm. ou de ce qu'on peut voir aussi euh, on en parler aussi, mais en, ce qu'on voit en France aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un bah peu euh, enchaîner là-dessus, par rapport au, au gilet jaune comment, enfin, comment tu as perçu ça comment tu perçois ça toujours euh, si on fait le parallèle avec, euh, avec l'Algérie donc... alors ouais, <rire> le, le, le,
1: la comparaison euh, pour le coup ne serait vraiment pas raison parce qu'on n'a pas, 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 bah oui, pas à faire à la même mobilisation au sens où euh, les Algériens, ils se mobilisent contre un
0: pouvoir euh, qui ne respecte pas leurs droits fondamentaux. Euh, donc, c'est un
1: pouvoir autoritaire.
0: Euh, Et ça a toujours été comme ça, euh, dans l'histoire de, de ce président Ou c est, c est, ça a changé avec le temps, en fait euh, ben, C'est un
1: système. Si tu veux, le, le président euh, Bouteflika, il est, euh, il est un, un, un énième, euh, une énième incarnation de ce système. Tu vois Alors, dans ce système, il y a des clans. Il se trouve que là, c'est son clan qui gouverne depuis des années. Mais avant, avant il était en disgrâce, lui. Si tu veux, avant qu'il revienne au pouvoir, il était tombe en disgrâce parce que c'était le ministre des Affaires étrangères de euh, euh, Boumediene. Boumediene qui a été le grand président algérien des années 70, à l'époque où l'Algérie euh, était pesée sur la scène internationale. Et euh, donc euh, Boumediene décède en 78 et Bouteflika est immédiatement écarté du pouvoir. Et après il va être condamné d'ailleurs euh, on va lui chercher des, 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 des soucis pour, euh, pour l'écarter définitivement donc il va être poursuivi par la justice algérienne pour détournement d'argent etc., etc condamné exilé, non, euh, bah, il est parti, oui, parti, il est parti ouais. à l'étranger oui, il, il, il est exilé en Suisse et puis euh, il, a, il revient au pouvoir donc euh, à, à la toute fin de, des années 90 si tu veux après quand même euh, euh, quasiment deux décennies oui, c'est ça, deux décennies d'exclusion. De, euh, donc, à partir de là, il va euh, amener son clan avec lui et euh, mettre ses hommes euh, partout euh, aux responsabilités. Mais euh, si tu veux pour les Algériens, c'est toujours le système, tu vois, parce que c'est quand même tout ça, c'est l'héritage de euh, ceux qui ont euh, contribué à, à la libération de l'indépendance de l'Algérie c'est la continuité voilà, mais, la... mais exactement on a la continuité de ce pouvoir voilà, exactement. et donc euh, là il s'agit vraiment de de, comment dire, de, de mettre en, en place les conditions pour qu'une nouvelle république émerge une nouvelle république euh, qui euh, soit pour le coup conforme à des normes démocratiques euh, mais véritablement euh, modernes euh, et euh, compatibles avec euh, notre société avec notre temps en tout cas alors en France, c'est pas la même chose. En France, c'est une mobilisation sociale euh, qui euh, s'inscrit dans un contexte de crise sociale extrêmement forte. Euh, mais elle a émergé très lentement. En fait, ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire que, En tout cas, ça, ça, vient, ça, ça date pas de, même de Macron. Tu veux, Macron a oui. amplifié quelque chose qui, qui, euh, qui existe depuis des années, qui est là, qui est latent. On, on le voit bien avec un certain nombre d'indicateurs. De, de signaux enfin, qui, de, qui nous alertent depuis longtemps, mais auxquels personne n'a vraiment su répondre. Euh, euh, la hausse des inégalités, le, le, le Front National qui s'installe, le, le, le vote populiste, euh, enfin ce qu'on appelle populiste, ou en tout cas une espèce de, de, de vote un peu fourre-tout qui, qui mêle de la colère de la... et quelque chose qui se transforme. Euh, parce que la colère, elle peut être saine, mais là, ça se transforme en quelque chose de très malsain. Tu euh,
0: par, le, par, le, par rapport au front national du coup le vote, oui euh...
1: essentiellement par rapport au front national euh, euh, ou d'autres forces un peu périphériques mais qui, qui sont oui. voilà et ben, le, le mouvement des gilets jaunes il, il a, comment dire il a traduit une, une forme de colère au départ qui moi m'a semblé euh, extrêmement euh, réjouissante euh, parce que euh, ben, L'essentiel de la mobilisation des Gilets jaunes, c'est sur le pouvoir d'achat. Alors, effectivement, la question, ça a été euh, la taxation des, des carburants euh, qui est un enjeu écologique qu'il ne faut surtout pas négliger, hein, bien sûr. Euh, mais pour autant, les gens sont sortis dans la rue et sont, ont commencé à se mobiliser parce que bah, ils, tout simplement, ils, ont ils, ils, <rire> demandent, bah, oui, ils demandent à pouvoir vivre correctement de leur travail et et, euh, et c'est très important. Et donc, la question fiscale, la question du pouvoir d'achat, la question des inégalités. Voilà, ça, c'était les problèmes fondamentaux, les problèmes majeurs, qui sont des problèmes qui, euh, euh, pour moi, sont, euh, doivent être posés de la manière la plus euh, radicale possible. On ne peut plus accepter que, euh, sur la question fiscale, les riches, euh, soit euh, privilégié par rapport aux classes moyennes, aux personnes euh, moins favorisées. C'est pas possible. Donc il y a la question de l'ISF qui se pose. Euh, les riches doivent contribuer, les plus fortunés doivent contribuer euh, à du proportion et euh, 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 ça me semble être une question de justice sociale. Il euh, y a la, la question de, des inégalités qui n'est pas uniquement liés à, à la fiscalité. Mais euh, on le sait bien, on a des... Euh, enfin, je veux dire, là, pour le coup, toutes les études économiques, sociologiques le montrent. On a euh, des classes moyennes, euh, parce que c'est essentiellement cela qui était dans les, dans les, les rues. rues. Hein. Voilà, des petits salariés, des, des gens qui ont des, des revenus modestes et qui, euh, comme euh, euh, disait un sociologue Louis Chauvel, c'est les classes moyennes à la dérive. Euh, elles se sentent déclassées, euh, ils ont l'impression ils vivront ils vivent moins bien que leurs parents et que leurs enfants peuvent peut-être vivre moins bien qu'eux. Enfin, c'est un...
0: ce qui est jamais arrivé, euh, c'est ça, ça
1: exactement. Donc euh, là, on a l'impression de gigantesque régression sociale. Donc, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Et ils le vivent d'autant plus mal que euh, en face, on a euh, ben, tout un système. Euh, euh, tout un imaginaire médiatique euh, qui, euh, euh, en sens, euh, les winners, ceux qui réussissent, ceux qui euh, produisent, euh, les start-upers, etc. Euh, ceux qui font fortune comme ça en claquant d'or parce qu'ils ont trouvé le produit magique qui leur apporte des millions. Et, euh, et les réseaux sociaux, et,
0: Instagram... qui' mais Exactement, c'est ça. Dans, super voilà euh, La mondialisation heureuse
1: et tout. Et Macron, il incarne ça. Donc c'est pour ça que ça s'est cristallisé comme ça autour de lui, euh, c'est qu'en fait il incarne ce, ce type de, de, de modèle, ce modèle de la réussite individuelle facile, euh, qui fait que euh, quand on est, quand on gagne de l'argent, euh, on est génial, et euh, quand on est euh, euh, bah, moins fa favorisé, moins fortuné, ou je ne sais quoi, alors là tout à coup, on n'a pas réussi, on n'a hein. pas réussi, on est soit un loser, soit de toute façon on est responsable de, de son destin parce qu'on n'a pas su traverser la rue et trouver l'emploi qu'il fallait. Euh, et donc, euh, la, la crise des gilets jaunes a révélé tout ça. En tout cas, elle, elle, a, elle a permis de mettre euh, vraiment euh, sur la table toutes ces questions. Mais la réponse du pouvoir, à part les 10 milliards lâchés par Macron euh, euh, le, le moment venu, bon, la réponse elle est, est en fait extrêmement faible. Quoi. Et il euh, n'y a pas de changement. Alors c'est que son grand débat, il dit « bon, bah, en fait, on va débattre, mais... Euh, » il n'y aura pas de changements fondamentaux sur ma ligne économique et sur ma ligne oui. fiscale. Si on écoute, mais on n'agit pas forcément. Ben oui. Donc, euh, donc dans ces conditions, ce n'est pas possible. Alors le, le mouvement des Gilets jaunes s'est soufflé pour plein de raisons. Hein, euh, moi, je ne veux pas en plus euh, insister sur... Euh, il faut euh, continuer tout le temps. Euh. Bah, alors, qui, 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 qui souhaite poursuivre, euh, d'ailleurs sous une forme électorale, pourquoi pas pourquoi pas C'est-à-dire euh, du coup... Bah, Ce qui présentent une liste aux européennes, enfin, qui, ah oui, qui, qui s'inscrivent ouais. dans un cadre démocratique. Je ne sais pas s'ils si en auront les moyens, la force, l'envie. Euh, mais euh, pourquoi pas Après, euh, <coughs> le problème, c'est que bah, si ça ne si se traduit pas autrement que euh, des manifestations... Euh, le samedi, qui sont d'ailleurs de plus en plus réduites en fait dans la rue, qui inévitablement euh, euh, bah, moins c'est c'est large et plus il euh, y a de visibilité pour euh, ceux qui viennent uniquement pour nuire, les casseurs. Euh, donc ça ça perdra perd son sens. Ça, ça fera que desservir le, le mouvement. Mmh. Là. Donc là, bon, je crois qu'ils arrivent quand même à une forme d'essoufflement. De, euh, et euh, s'il n'y a pas de possibilité de sursaut sous une autre forme, de, de, en tout cas de, de traduction de leur revendications sous une autre forme que celle qui est maintenant euh, euh, un peu habituelle, euh, et ben, je,
0: je vois mal comment ils pourront euh, déboucher sur autre chose qu'un épuisement. Quoi. Bien sûr. C'est marrant parce que c'était les sujets que je voulais aborder à la fin, mais très bien, on en a, on en a, parlé, on a parlé au début, donc c'est très bien, au moins c'est fait, et on y reviendra justement sur la, le volet politique par rapport aux fonctions que, que tu peux exercer aujourd'hui et, et à la place publique, mais je voulais juste commencer, enfin continuer du coup, sur la partie philosophie, pour essayer de comprendre du coup, parce que je trouve que les, les disciplines s'entremêlent aussi, donc on va, je vais essayer aussi de, de les croiser au, au possible, comment, enfin la philosophie ça a commencé comment, au lycée j'imagine, ou avant déjà pour toi alors pas du tout, pas du tout Alors Enfin au lycée, euh, ouais, au lycée en terminale, on découvre la
1: philosophie en terminale normalement. Euh, et moi j'étais, euh, alors là je suis passé complètement à côté. J'étais élève à Mante-la-Jolie, euh, j'avais un prof qui était très sympa d'ailleurs. Euh, euh, Ça t'a pas marqué Mais absolument pas, je suis passé complètement à côté et... Euh, J'étais très mauvais en plus. donc euh, J'ai eu euh, 7 au bac, j'ai eu 7 toute l'année. Euh, C'était voilà, un, oui, un 7 très généreux en plus. Hein, tu vois. Euh, mais euh, je, je pas du tout intéressé par la philo, parce que d'abord dans, dans ma famille, dans mon, dans mon milieu social, la philo on ne connaît pas. Euh, et euh, c'est même, euh, même plutôt dévalorisé. Euh, je me souviens euh, quand ma mère me disait Oh là là, les, les philosophes. Euh, trop abstrait. Oui, voilà, les philosophes. Non, c est, c est, euh, tu sais, elle me disait C'est euh, cette expression, elle disait C'est les romantiques. Tu sais, les philosophes, c'est les romantiques, c'est ceux qui se suicident parce qu'ils ont un chagrin d'amour. les artistes maudits. Hein, <rire> oui, c'est ça, voilà, c'est les poètes maudits. Poètes donc, maudits, hein. elle a une espèce de, de vision comme ça. Donc, tu vois, la, la philo, alors mmh. vraiment, je suis passé complètement à côté euh, en terminale et euh, si d'ailleurs euh, au moment où je passais le bac on m'avait dit tu seras prof de philo genre c'est une blague c'est pas possible c'est une punition presque ouais mais quasiment ouais, parce que c'est sans intérêt pour moi et puis donc c'est pour ça aussi que tu vois j'ai une forme de bienveillance aujourd'hui à l'égard des élèves qui euh, viennent avec, empathie, un priori, hein. bah ouais, avec un a priori avec un a priori en la philo parce qu'en fait je me revois à leur âge et j'étais exactement comme ça et moi mon but dans, dans l'année c'est d'essayer de leur montrer qu'il y a autre chose mais je sais pas si j'y arrive en tout cas j'essaye de, de faire ce que ce qu'il faut pour euh, pour leur montrer que c'est pas simplement du, du comment dire euh, des réflexions euh, abstraites et inutiles mais euh, il se trouve que bon, moi j'étais comme ça et euh, j'arrive en prépa parce que euh, euh, plutôt que d'aller à la fac, euh, mes profs m'ont dit Mais en fait, non, tu vas aller en classe prépa euh, à, dans le lycée, hein, toujours à mont la joli C'était une prépa, tu sais, une prépa de banlieue. Euh, on était des petits effectifs euh, et euh, euh, je suis allé en prépa littéraire. Parce que je voulais faire, j'hésitais entre l'économie et l'histoire. Et puis, euh, euh, finalement, faire de l'histoire, tu vois, plutôt que d'aller en fac, euh, c'était mieux d'aller en prépa. Alors, je dis Bon, pourquoi pas Mais je ne savais même pas ce que c'était une prépa. Tu vois. Donc, j'ai dit à mon père bah, En fait, il y a un dossier là, je vais aller en prépa. Et mon père m'a dit, mais ça prépare à quoi <rire> Je sais pas. Je
0: vois pas l'histoire, je <rire> vois pas ce qu'il y a derrière euh, qui, si tu me prépares, en fait. Je connais l'école la fac d'histoire Eh hein.
1: ben, en fait, tu, quand tu fais une prépa littéraire, c'est pour préparer l'école normale supérieure. Ah, ok. Ou Sciences Po, tu vois, des grandes écoles comme ça. Maintenant, t'as les passerelles aussi vers les écoles de commerce, enfin. Donc, tu... tu... T'as plusieurs possibilités, mais c'est toujours pour un, en passant par un concours, d'accord Ou autrement, tu vas à la fac après. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que alors l'école normale supérieure, si tu veux, moi c'était, je, je sais même, je sais même pas que ça existait. Tu vois. Et d'ailleurs, même en prépa, je, je comprenais pas vraiment, c'était pas mon horizon. Mm -hmm. Et euh, euh, moi, j'étais content parce que je restais au lycée à Mantes, j'étais chez moi, dans mon environnement, c'était, ça m'évitait de, puisqu'en plus, j'avais pas trop les moyens non plus de. Excuse-moi. Ah, oui. mm -hmm. euh, J'avais pas trop les moyens non plus. de. Je, je, je pouvais pas me prendre un logement à Paris, c'était mm -hmm. impossible. Donc j'étais très content de pouvoir rester à Mantes. Et là, j'ai eu une, une sorte de révélation, une rencontre. Un prof extraordinaire, prof de philo, Pierre Dardot, qui a euh, changé ma vie. Donc, euh, qui est devenu un, un ami, et je le salue d'ailleurs. Euh, c'est mon, mon mentor, vraiment. Enfin, c'est un. Une personne qui a énormément compté. Que eu moins. Première année du coup, euh, en que j'ai eu. Alors d'abord en option je, culture G je crois. Tu vois. Et puis ensuite en, en deuxième année en cagne, euh, en, en philo. Et puis j'ai pris la spé philo. À l'époque. Euh, Parce que c'était lui. Parce que, que c'était avez... lui. Et j'étais tout seul en spé philo. Okay. Donc j'ai eu, alors, conditions exceptionnelles, conditions extraordinaires quand même. que qui, qui sont une espèce de... C'est peut-être une des plus grandes chances que j'ai eues dans ma vie. Grâce à l'éducation nationale, j'ai eu une, euh, trois heures par semaine de cours particuliers. Puisque j'étais tout seul en option philosophie. C est c est très avec, rare, un, avec un penseur extraordinaire, exceptionnel, un, un professeur
0: hors du commun, euh, qui est pour moi resté un modèle... Euh, Qu'est-ce qu'il faisait du coup pour toi C'est un, enfin, qu'est-ce qu'un professeur du commun justement Alors, euh... eh bien, euh, bah, d'abord il a une rigueur dans la pensée euh,
1: qui, pour moi, est insurpassable. Tu vois là, pour le coup, ça, à chaque fois, ça me, c'est même un peu intimidant. Ouais. Ouais, c'est ouais. un challenge pour moi. C'est toujours vraiment un modèle quoi. Euh, et euh, une clarté dans la, dans les formulations, euh, une forme de charisme aussi. Enfin, vraiment, il avait, euh, si tu veux, une espèce de de, de talent hors du commun quoi et euh, euh, bah ça m'a complètement enfin euh, euh, ça m'a ouvert les yeux sur la philosophie chambler, ouais, ouais ouais, ouais. ouais, ouais c'est vraiment c'est la rencontre ouais. tu sais des fois dans la vie comme ça euh, d'ailleurs c'est souvent comme ça que naissent les vocations c'est une rencontre c'est une personne euh, qui, qui incarne quelque chose qui donne du sens euh, et là tout à coup tu dis ah, ben bah oui ça c'est ça que je veux faire en fait et euh, voilà, pour moi, ça a été, euh, ça a été le, ce, ce professeur et, euh, qui est devenu un ami qui m'a énormément aidé avec sa femme, Anne, euh, euh, qui sont devenus vraiment des, 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 euh, des référents pour moi et euh, euh, qui m'ont aidé durant toutes mes études, tu vois, parce qu'après, j'ai quand même galéré, j'ai... Pour, pour passer la, les concours de philosophie qui étaient très très difficiles, euh, tu vois, c'était vraiment la loterie, le CAPES et l'agrégation de philo, c'était 3% de réussite. Donc, euh, donc, si tu veux, quand tu viens d'un milieu euh, euh, où tu pas beaucoup d'argent, tu vois, moi j'étais à la CMU, j'avais. Tu vois, pas dans les favoris sur le papier là, ah bah Non, non, j'étais loin d'être dans les favoris, quoi. Et, euh, et, euh, et ils m'ont encouragé euh, à, à y aller, enfin, ils m'ont aidé euh, vraiment, même matériellement, tu vois, c'était. Okay. Euh, 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 sans eux, j'y serais jamais arrivé. Et, euh, et euh, c'est comme ça que j'ai décidé de devenir prof de philo, de passer les concours. Finalement, j'ai eu
0: le CAPES, l'agrégation et, euh... et, et, et la philo. Du coup, si tu devais définir, du coup, pour les, comment tu définirais la philosophie Qu'est-ce que c'est
1: Philosopher. La philosophie, c'est qu -ce ce... <rire> quoi C'est apprendre à mourir, comme disait l'autre. Euh, <rire> mais pff... Je ne sais pas comment... Tu vois, donner... En fait, le problème, c'est que mes élèves... C'est la première question qu'ils me posent, évidemment. C'est pour ça que je la pose. Ils me disent « C'est quoi la philo, monsieur ?» Je leur dis « Écoutez, si je vous donne une définition, je peux vous donner... Philane, c'est aimer, c'est l'amitié. Et Sophia, c'est la sagesse. Le savoir, la sagesse. Donc, le philosophe, c'est celui qui désire être sage qui aimerait, qui, qui, qui se veut l'ami de la sagesse, mais qui précisément, euh, s'il aime, aimerait devenir sage, c'est parce qu'il ne l'est pas. Donc, euh, c'est celui qui, en même temps qu'il... Il est euh, en perpétuelle de bah Oui, il désire devenir sage, mais en fait, il sait qu'il ne le sera jamais. Et, euh, parce que précisément, s'il était sage, bah, il cesserait d'être philosophe, puisqu'il aurait atteint son but. Mais se décréter sage, c'est une forme d'immodestie qui est exactement le contraire de la philosophie. Donc, tant qu'on est philosophe, en fait, on sait qu'on est dans une quête perpétuelle qui, par nature, sera inachevée. Euh, donc, c'est une forme d'utopie. Et, euh, et euh, bah moi, j'y suis venu euh, pour des questionnements, enfin, euh, en... Su, su, comment dire en... Parce qu'il y, y avait des questions qui m'habitaient, qui, qui quoi. Qui me... Qui me... Ça t'a bah J'espérais trouver des réponses. Et j'ai compris depuis qu'en fait, je jamais de réponse. Euh ça fait poser plus de questions encore. Bah en tout cas, ça m'a aidé à clarifier les questionnements. Et à peut-être comprendre que le fait de ne pas avoir de réponse, bah c'est déjà, en fait. déjà un gain en soi. Et c'est des questionnements métaphysiques, tu vois, sur... Euh le sens de la vie, sur Dieu, l'existence de Dieu. Euh, moi, je suis né dans une famille musulmane, donc j'ai eu une éducation religieuse. Et puis, euh, en fait, euh, très rapidement, j'ai commencé à me poser des questions en me disant « Mais est-ce que c'est aussi simple que ça »« Est-ce que c'est parce que euh, j'ai grandi dans cette famille que euh, je suis du bon côté ?» Tu vois, c'est quand même bizarre. Enfin, et euh, c'est l'apprentissage de l'altérité. Euh, me dire « Mais en fait... Euh, » C'est marrant parce que nous on pense qu'on a raison, mais tout le monde pense qu'il a raison. Donc, euh, et tout le monde est persuadé. Quelqu'un a ouais. qu tort quelque part Ou, bah, ou, ou, ou pas, en tout pas, cas, peut-être faut... qu'on a tous tort en fait. Peut-être qu'on a tous tort. Ouais. Peut-être qu'on a tous tort de croire qu'on a raison. Et euh, j'ai. Euh... J'ai. Euh, ouais, j'ai essayé de trouver des réponses dans les philosophes. Euh... Justement,
0: t'as des... eu des... des références, des ouvrages ou des, des philosophes Beaucoup. Euh... Beaucoup, ouais. ouais, si ouais ce qui ce qui t'ont le plus marqué Alors. <rire>
1: Je vais citer un non-philosophe, mais qui ouais, oui, c'est quelqu'un euh... qui a compté probablement le, le, le... Si tu veux, à 18 ans, j'ai eu une crise métaphysique. J'ai cessé de croire en Dieu et je me suis mis à croire en Brassens. Et euh, je suis tombé complètement éperdument amoureux de Brassens. Et euh, alors à l'époque, je ne faisais pas encore de la philo, mais, mais Brassens m'a accompagné pendant toutes mes études. Tu vois, mais Je l'écoutais, euh, j'ai appris par cœur toutes ses chansons. Euh, c'est devenu pour moi une espèce de... De, 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 de référence. De, ouais, alors... Je sais pas, un, un, un ami, quoi. Un ami. Euh, je, me dis, je, je me disais, mais tiens, là, dans cette situation, qu'est-ce qu'il dirait, Brassens Qu'est-ce qu'il penserait enfin, tu vois et, euh, et je trouve que la philosophie de Brassens... D'ailleurs, j'ai commencé à écrire un petit bouquin euh, que, que j'aimerais bien un jour euh, achever. Ouais. Euh, tu vois, c'est Brassens philosophe. C'est-à-dire, euh, comment tu peux te servir de Brassens dans la vie pour essayer de, de penser... Euh, l'amour, la mort, euh, les femmes, euh, l'amitié, euh, tu vois, des grands thèmes philosophiques. Euh, euh, la société, euh, les, les animaux. Euh, sur plein de thèmes, euh, qu'est-ce que Brassens se ferait Qu'est-ce que Brassens et... dirait bah, À travers ses chansons, tu vois, ses chansons les plus populaires, en fait. C'est une espèce de, philosoph de pop philosophie comme disait Deleuze. Mmh. Et, euh, et, euh, et, et voilà, il... donc tu vois, c'est... Brassens a été pour moi le, le, la première euh, référence philosophique avant même de découvrir les philosophes et puis après évidemment je suis entré dans les choses un peu plus sérieuses euh, Aristote euh, qui... Euh, le jour où j'ai commencé à, à piger un peu d'Aristote je me suis dit waouh là on parle de incroyable. philosophie antique euh... ouais ouais la métaphysique d'Aristote j'étais complètement sidéré sidéré de, de la beauté de, de, de son système euh, D'ailleurs, un ouvrage. Alors pour le coup, sa philosophie euh, morale, un ouvrage extraordinaire de Pierre Aubinck qui s'appelle euh, La Prudence chez Aristote. Ça, c'est. Je vraiment... m'a conseillé plusieurs fois. J'ai toujours pas lu. Alors une... la Prudence chez Aristote, c'est, mais c'est d'une beauté. C'est vraiment éblouissant. C'est éblouissant. Je me souviens d'avoir lu ça quand j'étais en licence, et euh, j'étais complètement scié, quoi. Je me disais, mais tant de beauté sur euh, l'aphronésie, c'est-à-dire, tu vois, la, la Prudence, la Prudence. Euh le concept de prudence chez Aristote, euh, la modestie qu'elle implique, euh, la, la capacité de euh, saisir l'universel dans le particulier, enfin c'est oh, éblouissant. Voilà Nietzsche qui m'a énormément marqué aussi. Euh, c'est euh, que que les questions ah,
0: sur Dieu après justement. Euh...
1: Alors oui Nietzsche, euh, les questions sur Dieu bien sûr, euh, et puis sur la morale, euh, toi sur euh, euh, le, le l'essentialisation des choses tu vois, le dogmatisme est, euh, bon, tout, ce qui est, tout ce qui est quand même le, le contraire d'une pensée libre quoi. Euh, et une philosophe, une, une grande philosophe, pour le coup, qui est une, vraiment une des premières que j'ai lues, qui, qui m'a énormément marqué. D'ailleurs, je, je, je me souviens d'avoir recommandé la lecture à Elliot et il, il ah. avait lue, c'était Anna Arendt, Anna Arendt ouais. Condition de l'homme moderne. Elle, je l'ai lue, euh, lue en prépa et euh, ouais, j'étais euh,
0: très très marqué par, par cette lecture.
1: Voilà, c'est quelques exemples. Non, tu mais, bien.
0: mais tu parlais du... T'as pas lu euh, Homère Est-ce que tu parlais du retour, ouais. le son, où y croyais pas ouais. forcément euh, ouais. Avec l'Iliade et l'Odyssée Bien euh... sûr. Bah oui. okay. Ah bah oui, 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 bien sûr. Euh...
1: Bah, la... Toute la question de la nostalgie est et... Et pour, pour moi euh, aussi un, un, des, un des thèmes qui m'a incité à faire de la philosophie. Euh... En fait, je crois que c'est lié, euh, probable, bon, évidemment, à mon histoire, hein, mais euh, comme je suis, euh, j'ai été euh, arraché à, à l'Algérie euh, étant tout petit, euh, je suis arrivé en France, je ne parlais pas un mot de français, euh, on m'a mis à l'école comme ça, sans explication, puis tu sais, à l'époque, bon, mes parents n'étaient euh, pas des... Comment dire, t'es pas des psychologues euh, nés, quoi. Donc. Euh, ils euh, sont pas dit ils se sont pas posé des questions. Ouais. Enfin, en tout cas, ils ont pas essayé de verbaliser comme moi je pourrais le faire avec mon enfant aujourd'hui, tu vois. Si je. Je dire, euh, moi, avec mon gamin, euh, si on part un week-end, euh, je prends une heure pour lui expliquer ce qu'on va faire, et, tu vois. <rire> 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 Mais exactement, histoire qu'il euh, soit bien, tu vois, qu'il qu soit bien capable de comprendre.
0: En ça fait peur quand t'es petit, quand tu, tu, tu bah te retrouves dans un bah nouveau ouais. lieu tu sais pas. Euh... Bah, bien sûr,
1: ouais, ouais. Mais là, tu sais que, moi, bon, bah, des fois, il, il me surprend parce qu'il se pose des questions. Et je comprends que ça lui fait peur. Je comprends que ça lui fait peur parce qu'il insiste dessus. Alors que pour moi, il n'y a aucun problème. Par exemple, là en ce moment, il est obsédé par un truc. C'est quand on va prendre un train ou, un, ou, un, ou le bus même. Il dit mais euh, il va pas nous attendre. Il va partir sans nous. Et tu vois, il, il a cette inquiétude là. C'est le train va partir sans nous. Mais j'ai peur qu'il parte sans nous. J'ai peur qu'il parte sans nous. Donc je suis obligé de lui expliquer pourquoi il va pas partir sans nous et pourquoi même si le bus part c'est pas grave, il y en a un autre dans deux minutes. Et, et tu vois, c est, c est, il se passe des trucs dans sa tête. Et, et si toi-même. Mais il a tu... raison pour le coup, Il peut partir. Alors, il peut, peut partir, partir complètement. Mais là où il a tort, c'est que c'est pas grave. Et lui, il, il, ah, il... Et lui, il, il croit que c'est grave. Donc il, il se dit, il, il s'inquiète quoi. Mm. Et si je prends pas ce, ce, ce moment pour lui expliquer, en fait, ça crée chez lui une anxiété. Alors, évidemment, là, c'est pas dramatique, mais t'imagines ce que ça peut être pour moi, à 4 ans et demi, qui quitte euh, ma, ma famille, euh, tu vois, ma, mon pays, ma langue, et qui me retrouve comme ça, jeté le lendemain à l'école avec des gamins euh, qui parlent pas la même langue, et sans que je comprenne quoi que ce soit, et sans
0: que personne m'explique sauf qu'on n'a aucune notion de la géographie, quand on est petit, bah on oui. pourrait croire que c'est très proche de l'Algérie, où tu es. Bah oui, c'est ça. En fait, en en fait pas, tu sais, voilà, et tu sais pas ce qui se passe, personne t'explique,
1: et, euh, et on te dit ah mais peut-être qu'on va y retourner, mais en fait, donc j'ai passé toute mon enfance comme ça à me dire mais l'an prochain je serai pas là, l'an prochain je serai pas là, tu vois, l'an prochain je serai ailleurs, et à me raconter que euh, j'étais pas français, que tu vois que j'étais algérien, que je, de toute façon mon pays c'était l'Algérie, que je vivais ici mais que c'était transitoire, enfin tu vois, mmh. une espèce de, de comme ça de transition permanente et, euh, et euh, alors je sais plus pourquoi je dis ça ah oui si pour la nostalgie et en fait j'ai euh, été euh, extrêmement mélancolique depuis toujours euh, j'étais voilà, de, un gamin mélancolique euh, toujours euh, euh, à me dire mais euh, en fait euh, les choses qui passent c'est terrible qu'elles passent tu vois pas, pas accepter le, le temps qui le temps Il... ouais, le temps qui dé, qui, dé, qui coule euh, et qui euh, qui emporte avec lui inexorablement euh, tout ce qui existe
0: et euh, ça, ça un arrêt sur image ou un... ouais mais ouais un ouais, 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 ouais. donc tu vois par
1: exemple j'étais très collectionneur euh, euh, alors j'essaye maintenant de, de, de limiter ce côté fétichiste mais j'ai énormément de mal à jeter les choses tu vois j'ai des vêtements qui s'empilent et je peux pas les jeter j'ai un t-shirt que j'ai que j'ai depuis 12 ans depuis que j'ai 12 ans et j'arrive pas à le
0: jeter c'est retenir capturer le temps un petit peu quoi. exactement
1: Et... c'est retenir euh, comme ça mais alors que je suis pas du tout matérialiste euh, je, tu vois j'ai pas de mais malgré tout si
0: parce que du coup n'arrives pas à jeter les mais
1: j'arrive pas à... en fait c'est des choses toutes bêtes c'est euh... tu vois je suis pas matérialiste parce que je suis extrêmement prêteur okay. je peux je peux même do... tu vois je donne sans problème j'ai pas de par contre j'arrive pas à jeter euh, l'idée que quelque chose aille à la poubelle c'est comme si je, je, je renonçais à mon passé comme si tu vois comme si je renonçais au moment heureux qu'on a pu connaître et tout et j'ai toujours l'impression aussi ça fait partie de la nostalgie que le, le passé était toujours mieux tu vois c'était on a quand
0: même là la... je suis persuadé qu'on qu'on surinterprète souvent le, les souvenirs, enfin, le passé, justement ah Complètement, je et le fantasme. Euh, Mais Moi, je le je sais bien, parce que il y a des techniques pour ça. J'avais lu, justement, c'est Sylvain Tesson que j'aime beaucoup, hein, ouais. un écrivain voyageur qui, qui, lui, note tout ce qu'il fait tous les jours hein, dans, son, dans espèce des journaux intimes, on va dire. Et ça lui permet notamment de, pas, de bien se rendre compte de la réalité de la journée, mm -hmm. euh, six mois plus tard, un an plus tard, bah six oui. ans plus tard, et de ne pas être dans euh, euh, l'illusion que c'était mieux avant tout le temps. Bah bien fait, sûr. Euh, Mais tu vois, moi, par exemple, je sais... Je sais
1: euh, je, 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 je suis conscient de cette illusion précisément le propre d'une illusion c'est que euh, en fait, c'est une erreur qui perdure même quand on a pris conscience et c'est pour ça que c'est pas une erreur ordinaire, l'illusion elle disparaît pas comme ça et, mais as beau à savoir que c'est une illusion elle reste quand même, par exemple moi je sais que la période où j'étais étudiant et je préparais euh, la, la première fois que j'ai passé le concours euh, d'agrégation de, de et de capes de philo, et eh ben je l'ai pas eu cette année là, et j'étais extrêmement malheureux c'était vraiment une période de ma vie très douloureuse, très difficile. Euh, je, je, tu vois, je prenais des médicaments pour, euh, pour lutter contre la dépression. Enfin, tu vois, j'étais sous cette C'était
0: ton... un objectif tellement important que... As...
1: Exactement, c'était un l enjeu fondamental pour moi, dans ma vie. C'était ça. Et j'étais extrêmement angoissé. Donc très malheureux. Et euh, je, tu vois, je faisais des crises d'angoisse, je dormais pas la nuit, enfin, je m'en suis rendu malade, quoi. J'allais voir un psychiatre euh, qui me donnait des médicaments pour, euh, pour tenir le coup. Eh bien, aujourd'hui, je suis euh, quand je repense à cette période, j'y repense avec énormément de tendresse et vraiment de nostalgie. Alors que je sais que j'étais malheureux à l'époque et que pour rien au monde je voudrais revivre ce que j'ai vécu. <rire> tu ouais, vois, donc cette espèce de, de rapport au passé qui est toujours un rapport d'idéalisation. C'est vraiment ça pour moi la nostalgie. C'est que bah, en fait, euh, tu tu vois, euh, nostalgie ça, ça vient du, du grec donc nostos et algos. Algos c'est la douleur et nostos c'est le retour. Et donc la nostalgie, c'est la douleur de ne pas voir revenir les choses. Que les choses s'en aillent sans revenir. Et ben en fait, je, je, je vois bien que mon rapport au passé est, est nostalgique par essence. Par essence. Quel que soit le passé.
0: Moment heureux, moment malheureux, je l'idéalise. Je suis plutôt content, mais après je pense qu'il y a des gens qui sont complètement à l'inverse et qui eux sont plus dans une fuite en avant et qui... le, le, le futur, le futur, le futur. Ah peut-être. Et ouais. peut-être que l'idéal c'est d'être, on parle souvent du moment présent, le sens d'arriver à rester dans le, ouais. dans le présent, d'oublier le passé, de ne pas penser au futur et de se concentrer sur ce qui, ce qui existe, ce qui est devant nous. Ouais, ouais.
1: ouais c'est ouais, bah, ce que dit euh, Pascal, hein, euh, le, ce qu'il appelle le divertissement. Il dit « nous ne nous, nous tenons jamais au présent, euh, nous regrettons le passé comme euh, trop prompt à passer a... et, nous, et nous anticipons l'avenir euh, » Et donc, on passe notre temps, en fait, dans des, dans des temps qui ne nous appartiennent pas, parce que seul le présent nous appartient. Mais, euh, effectivement, on est soit tourné vers le passé, soit tourné vers l'avenir, et puis, euh, on laisse échapper euh, l'essentiel. Euh, ça fait mais...
0: penser aux, aux stoïciens, mais c'est ceux que j'ai le plus lu. alors je ne sais pas si, si tu les apprécies, mais euh, Marco Aurel Sénèque et Epithet, mmh. avec le concentre Consomme-toi sur ce que tu contrôles et oublie ce que tu ne peux pas contrôler », c'est un petit peu cette idée que le futur, de toute façon, tu ne contrôles pas, bon, le passé, il est passé, donc Exactement. Euh, pense au présent. C'est ça, oui. Ça. Euh, par rapport aux, aux philosophes, euh, on voit pas mal de philosophes à la, à la télévision. Euh, et J'avais entendu, je sais pas ce que tu en penses là-dessus, d'autres philosophes dire que c'est pas forcément ceux les plus représentatifs de la philosophie. À qui euh, tu penses ah ouais, je, je vais en citer plusieurs. Euh, on, voit, euh, on voit qui à la télévision On voit Entoven, on voit Finkelkroth, comme ça je sais jamais dire son, son Finkelkraut, nom. Hein. Finkelkroth. <rire> Euh, Bernard Henri Lévy, enfin tous ceux qu'on voit à la télévision, et, et j'entends souvent d'autres philosophes dire euh, ah mais eux sont pas du tout représentatifs euh, ils sont plutôt dans la dans l'analyse de l'actualité. Enfin qu'est-ce qu que tu penses de c'est ces... est-ce que c'est bien déjà de, de faire de la philosophie d'actualité comme on a, comme on voit de plus en plus parce que ça ça la rend le grand public, Je, notamment Eindhoven, qui qui, qui avec ses chroniques ce genre de choses. Ouais. Euh,
1: en fait il y a plusieurs dimensions à, à la philosophie. T'as la philosophie comme activité euh, comme 16 euh, comme un art de vivre. Euh, la philosophie pratique, tu vois, c'est exactement ce que un philosophe comme, qui s'appelait Pierre Adot euh, euh, a, a, a vraiment montré euh, sur, au sujet de la philosophie antique. Il disait Mais en fait, la philosophie, c'est essentiellement des exercices spirituels qui visent à se transformer de l'intérieur euh, pour vivre conformément à un idéal rationnel. Là-dessus, ça, c'est pas du discours. Tu vois, ce pas de l'analyse, euh, euh, de la pensée, c'est euh, vraiment une, 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 un objectif pratique et pragmatique. Le philosophe, en ce sens, c'est celui qui va essayer de se conformer dans sa vie, au quotidien, à un idéal euh, de, euh, de sagesse. Maintenant, il y a aussi la, la dimension plus conceptuelle de la philosophie, comme exercice de pensée. Où là, on essaye de clarifier la pensée, de clarifier les concepts, de bien poser les problèmes, etc. Et euh, ça, ça peut s'adapter, euh, euh, s'appliquer à euh, évidemment aux grandes questions du monde. Grandes questions métaphysiques, euh, grandes questions euh, classiques. Et l'objectif est aussi d'essayer de, euh, de clarifier les données d'un problème plus commun, tu vois, qui peut toucher à l'actualité. Donc bien penser les choses. Maintenant, est-ce que Beethoven, euh, Onfray, Finkelkraut est bien, le, le font Voilà, est-ce qu'ils est qu le font bien euh, Je ne sais pas s'ils sont. Enfin, euh, je, je veux dire, je ne peux pas, je peux pas dire c'est des philosophes ou c'est pas des philosophes parce que tu vois, ça, ce serait, ce serait euh, extrêmement prétentieux et dogmatique de ma part. La question, c'est est-ce qu'ils sont vraiment utiles au débat et est-ce que euh, ils amènent de l'intelligence euh, il me semble que globalement, plutôt, euh, on ferait j'aime moins. On ferait euh, là en plus, je pense qu'il est dans une espèce de dérive un peu populiste euh, qui est, qui est euh, malsaine. Enfin, il fait du buzz pour du buzz. Euh, il est dans le... bon. Il y a eu je... des
0: histoires aussi avec son université populaire, enfin un camp là, où il... Ah, je, je sais pas. Il... il avait créé une université il y a une vingtaine oui. d'années, il me semble, ah, et oui. il en fait plus partie, mais pas... Alors, je ne connais pas toute l'histoire. Ouais.
1: Mais... En fait, je trouve que le... la difficulté, c'est dans... quand même d'être de... un dans une position où on se veut un penseur qui éclaire le débat, mais qui contribue quand même à des polémiques souvent très stériles, à de l'invective, à ajouter du désordre des désordre. Et la frontière entre les deux, sur Twitter pour Endhoven essentiellement, et euh, dans la presse euh, aujourd'hui un peu réac pour euh, Onfray, la frontière entre les deux, elle, elle est, est peut-être assez, euh, assez floue. Et euh, euh, bon, je trouve que euh, parfois c'est intéressant, parfois ça l'est moins. Et euh, quand ça l'est moins, on regrette qu'il qu mêle la philosophie, ou l'idée de
0: près ou de loin de la philosophie, à ce genre de choses. D'accord et justement la philosophie par rapport que ce soit les choses du quotidien mais même de manière générale les, les enjeux du, du 21 e siècle on peut revenir aussi par rapport à la politique comment, comment la philosophie peut s'insérer être utile, peut nous guider dans, dans les, dans, au niveau écologique au niveau social, démocratique Comment toi as, enfin, déjà au niveau personnel comme, comment tu peux l'insérer par exemple dans ton, dans ton travail aujourd'hui avec Place Publique par exemple bah,
1: L'exercice euh, philosophique, donc de clarification de la pensée, c'est un exercice qui, euh, en fait, n'est pas le propre des philosophes. Au sens où euh, tout, tout le monde, le monde tu vois, on n'a pas besoin de se dire pro professeur de philosophie. D'ailleurs, moi, je suis plus professeur de philosophie que philosophe. Euh, donc, euh, j'enseigne la philosophie, mais euh, je ne suis pas un, un inventeur, un créateur de concepts, comme dirait Deleuze. Tu vois, ce n'est pas, pas mon activité. Et on peut encore euh, créer des concepts, sûrement, Bah euh, Bien sûr, on en crée. On en, en a besoin, c'est peut-être peut ça que je voulais mais dire. c'est indispensable, Seck, ouais. parfaitement, bien sûr, ouais, c'est indispensable. Euh, maintenant, le, 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 la, tu vois, apporter de la clarté, apporter de la rigueur dans la manière dont on pense les choses, c'est toujours utile. Euh, et euh, c'est toujours bienvenu, le problème c'est quand euh, l'urgence médiatique politique, l'urgence de l'actualité fait qu'on considère qu'on n'a pas le temps pour ça et qu'on se précipite sur le tweet sur la, la petite réponse, la polémique euh, le, le mot euh, qui passe bien quand on préfère les jeux de mots euh, euh, à, la, à la rigueur de la pensée et euh, donc c'est difficile hein, tu vois, de prendre le temps, d'essayer de poser les problèmes, d'essayer d'amener de, de de, un peu de contenu euh, tu vois, sur les questions écologiques. Par exemple, notre rapport à la nature, notre rapport euh, aux animaux, notre rapport à l'humain, une dimension éthique. Tout ça, c'est quand même euh, compliqué. Euh, ça prend du temps, ça demande des efforts, ça demande de la patience. Et euh, ça demande aussi, c'est fondamental en philosophie, d'accepter qu'il n'y ait pas de réponse simple. Euh, je crois que c'est Paul Valéry qui disait euh, ⁇ euh, euh, toutes les euh, réponses simples sont fausses ⁇ et ⁇ non, c'est toutes les idées simples sont fausses et toutes les autres sont inutilisables. ⁇ Et en fait, ça, ça vaut particulièrement pour la politique. C'est qu'en fait, en politique, dès qu'on a une idée simple, ben en fait, ça marche pas, c'est euh, qu'elle est simpliste. Et euh, si on essaie de complexifier, ben, personne ne te suit.
0: Ah, du coup, faut faire quoi <rire> Eh ben, j'ai. Voilà, c'est problème. <rire> c'est la, la problématique. Euh... C'est exactement, c'est un est, problème. On donc, est dans, euh... un, dans un monde de contenu trop complexe. Euh...
1: Et Exactement, on est dans un monde qui aujourd'hui est beaucoup trop complexe pour pouvoir être gouverné simplement, facilement, ou même avoir un mode de représentation. Euh, à l'ancienne, tu vois, classique est euh, le grand homme qui mmh. euh, va trouver la réponse parce qu'il a la
0: vision, je ne sais quoi c'est quasiment impossible parce que tu au final, on est quasiment que sur des exponentiels sur, euh, sur tous les sujets. Et, mais nous, de, en, en tant que société, en tant qu'individu et collectivement, on, on est plutôt sur une, quelque chose de linéaire. J'ai l'impression que ce serait compliqué d'aller aussi, aussi vite que le, la, le monde, la complexité avec oui. Internet, avec tout ça. Fin, ça bah bien sûr, oui. Et ça ne va faire que s'accélérer. Mais nous, on ne s'accélère pas, exactement. Donc, c'est ça le problème. Bah oui, donc, il y a un ça moment... donne l'impression qu'on est dans un. Dans un monde en fait, où tout est interconnecté, interdépendant, mais du coup, on ne sait même plus quand on enlève, c'est comme si on jouait aux, aux médecins les, les jeux des enfants, et puis on ne sait pas en cliquant et, et ça sonne, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Mais ouais. ce n'est pas pour autant qu'on a une mauvaise intention, peut-être
1: dans tous les cas. Mais... Bien sûr, ouais, c'est très juste. Ouais, ouais. Et euh, face à ce monde de plus en plus complexe, bah, c'est très difficile d'arriver à poser un, une parole qui soit euh, euh, plus ralentie, qui, qui, qui mette un peu de mesure là-dedans, qui, euh, qui essaye de de demander euh, qu'on cesse d'être toujours dans l'urgence. Mmh. Et surtout en politique, moi je le vois bien notre, avec notre mouvement, si veux, avec Place Publique, euh, en fait, quand on se lance, ben, on n'est pas nombreux, euh, on est tous bénévoles hein, jusqu'à présent.
0: Tu... Euh... Tu peux expliquer justement Place Publique qu'est-ce que c'est euh... Ouais,
1: Place Publique c'est un parti politique qui euh, existe maintenant depuis quelques mois et euh, qui euh... nuance
0: mouvement parti du coup parce que mouvement ouais alors c'est un mouvement en
1: fait un, si tu veux c'est un mouvement parce que euh, -dire la différence entre mouvement et parti elle a pas trop de sens euh, juridiquement euh, maintenant on est un mouvement politique plus qu'un parti traditionnel pourquoi parce que on veut justement éviter de reproduire les écueils des euh, partis traditionnels c'est-à-dire une forme de hiérarchie euh, euh, de, de, fermeture, de fermeture euh, aussi euh, idéologique euh, on essaye de, de promouvoir là, voilà. une ouverture vers la société civile vers ce qu'on appelle des porteurs de cause c'est à dire des gens qui sont illustrés sur des combats ou sur des thématiques particulières plutôt
0: que des professionnels de la politique et du coup qui sont les donc tu es parti des, des premières personnes à avoir euh, créé, des grandes fondateurs, fondateurs, oui, des à fondateurs. Ouais. Ouais, ouais. on était une douzaine à au départ et puis euh... Euh... Du coup, je vois Raphaël Glusman, oui, et ouais. les autres personnes éventuellement. Eh le...
1: bah, on est, euh, on est euh, maintenant oui. très très nombreux, hein, donc, oui. Euh,
0: oui. Combien maintenant à peu près euh... Alors, euh, on est à, on arrive à 30 000.
1: Là. 30 000, ok. Euh, ouais. Et euh, on. On est extrêmement euh, occupés euh, dans l'équipe nationale. Est... Hier soir, on était en réunion
0: jusqu'à minuit et demi. Euh, ça, ça a commencé comment, du coup euh, C'était ben les, les, les prémices Alors, ouais.
1: Les prémices, c'était. Euh... Ah bah, bah, je suis un petit groupe, là, les membres fondateurs. On s'est réunis autour de, de Raphaël et Thomas en se disant Mais en fait, euh, euh, on vient tous d'horizons assez différents politiquement. Bon, plutôt à gauche, mais euh, certains avaient voté Mélenchon, d'autres Hamon à, à la présidentielle, hein, d'autres Macron. Euh, euh, et euh, on, on était tous un peu, euh, comment dire, dépités par euh, les résultats de la présidentielle et la, la, la nouvelle donne politique en se disant Mais c'est pas possible ce clivage entre les libéraux d'un côté, les nationalistes de l'autre, et puis euh, Mélenchon avec son populisme de gauche. On peut pas s'en tenir à ça, c'est pas possible. Et euh, on s'est dit Bah en fait, il faut lancer une nouvelle force politique, c'est la seule possibilité, euh, mais qui, euh, cette force politique, devra tenir compte, euh, tirer les leçons de 2017 c'est-à-dire besoin d'un très fort renouvellement euh, en termes de pratiques politiques, euh, en termes de discours. Euh, c'est-à-dire les faire... pratiques politiques. Bah, c'est-à-dire ce que je te disais hein, sur les, 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 vieilles, les vieux appareils politiques. Ça, c'est plus possible.
0: Par exemple, le fait que je sais pas beaucoup la politique n'est pas forcément un métier. C'est on est un citoyen qui, qui va exercer une fonction sur un, ça. Un, comme un CDD, on va dire, et après on, on passe à la suite. Quoi. Bah,
1: oui, oui. Euh, Et que en fait, on n'est pas là pour être des professionnels de la politique. La politique, c'est pas un métier. Et euh, on n'est pas là pour, pour faire carrière en politique, euh, on, on peut évidemment exercer un mandat, euh, éventuellement que ce mandat soit renouvelable, mais après il faut euh, euh, passer euh, la main. Bah, passer la, main euh, la, la, la démocratie, disait Aristote, c'est la rotation des charges, donc euh, il est euh, inconcevable que quelqu'un occupe un siège toute sa vie, euh, au motif qu'il euh, est là et qu'il doit y rester, c'est pas possible. Euh, » Et euh, donc on s'est dit, mais en fait, il y a une très forte attente, parce que les électeurs de la gauche, les électeurs écologistes, euh, ils n'ont pas disparu, ces gens-là. Ils n'ont pas disparu, donc c'est simplement qu'il n'y a plus personne pour les représenter. Et euh, donc idéologiquement, on s'est dit, mais en fait, l'enjeu, il est de faire la synthèse, enfin de faire maintenant, la, la d'opérer la transformation de la social-démocratie
0: et de l'écologie
1: en écologie sociale.
0: Parce que du coup, j'ai lu les quatre causes, du coup, c'est écologie, démocratie, Europe et, euh, et démocratie, enfin euh, démocratique. Euh, urgence sociale, urgence, sociale, urgence euh. écologique, urgence démocratique, urgence européenne. Et, et sur la partie écologique, justement, comment on fait Est-ce euh, que c'est quelque chose on, voilà, qui, est un, qui, <rire> qui est déjà dans le passé, mais qui est présent, en tout cas c'est très urgent ouais. euh, Pour concilier justement euh, bah, la, les dynamiques politiques avec les élections, ce genre de choses et, et agir déjà dans le présent, euh, dans, un, dans, un, dans un contexte où c'est une question de quelques années maintenant, euh, pour éviter euh, des, des catastrophes incroyables, naturelles, ouais. environnementales, euh, réchauffement climatique, etc. Ouais. Ça que j ai, j ai, il faut un accompagnement aussi. J'ai l'impression que, je ne sais pas si tu as pu voir, mais il y a pas mal de, de gens qui appellent même aujourd'hui à, à ce qu'on appelle la, la désobéissance civile, des choses comme ça, que ça parte même par le bas, entre guillemets, pas forcément mmh. par la... La politique Mais je pense euh, qu'en fait, il faut que
1: chacun joue son rôle là où il, là où il entend le jouer. Euh, moi, je n'oppose pas hein, les gens qui sont dans, dans, les, dans les mouvements, le mouvementisme, tu vois, par la société civile. Les activistes, les activistes euh, je ne les oppose pas aux politiques. Mais Simplement, faut... ils n'ont pas les mêmes missions, ils n'ont pas les mêmes rôles, ils n'ont pas les mêmes enjeux. Euh, si on décide de faire de la politique au sens traditionnel du terme, alors à ce moment-là, euh, on a un agenda à respecter, on a un cadre à respecter. Il y a des élections, on se présente devant des électeurs. Euh, il y a des formats euh, qui sont ad, ad, euh, qui sont euh, un peu parfois artificiels, mais dans lesquels il faut euh, euh, s'insérer. Et euh, euh, quand on est activiste, ben, l'agenda n'est pas le même. On va mener des luttes qui sont plus euh, ponctuelles, qui sont euh, ciblées. plus oui, ciblées. Euh, et euh, et euh, je pense que les deux doivent se compléter. En fait, il faut que les deux soient liés. C'est-à-dire que les politiques se nourrissent des revendications de la société civile, des activistes, des ONG, des associations, tout ça, et que les associations soient, soient capables d'éclairer les politiques, de mettre le doigt sur les enjeux et de les pousser. Donc tout ça, c'est complémentaire, en fait, euh,
0: surtout quand on est de gauche. Ah oui, après, du coup, voilà, c'est du coup, il faut le bon euh, le bon parti, ou en tout cas, le, les bonnes personnes qui, qui gouvernent pour, pour amplifier l'effet de, ouais, des activistes. C'est ça. Mais euh, <rire>
1: rappelle, ra rappelle, toi enfin, rappelle-toi. Moi, je n'avais pas souvenir parce que je l'ai pas vécu, mais je veux dire, on, quand Blum arrive euh, aux responsabilités avec le Front Populaire, il dit euh, à la société, il dit aux travailleurs, il dit aux syndicats, aidez-moi, aidez-moi à porter les mesures de progrès. Donc il leur dit mais comment ça veut dire quoi aidez-moi ça veut dire mobilisez-vous sur le terrain allez-y faites des grèves battez-vous parce que moi si je suis tout seul
0: au gouvernement à Matignon en fait il se passera rien allez ouais, complètement et mais justement les... alors la, la vidéo dont je pense c'est une que j'ai regardée récemment c'est euh... euh... ah j'ai plus le terme c'est partagé c'est simple je vais voir mes, mes petites notes ça va, ça va me revenir sinon mais euh, c'était une vidéo euh, on, on s'en... Ah, ça me reviendra. Là, ça, ça ne vient pas. Et, euh, et dans cette vidéo, ils expliquaient justement que c'était qu'on avait toute la frustration vers ces deux personnes de youtubeurs, en fait, un belge et un français, qui expliquent euh, euh, voilà, leur frustration par rapport à la situation actuelle. Et on voit clairement que, euh, euh, en tout cas, vu les systèmes en place aujourd'hui, qu'eux, ils n'y croient pas et que, du coup, ils se disent bon, bah, en fait, euh, on ne peut pas juste faire des, des petites marches, des petites actions, même si c'est utile. Ils sont, des, ils sont presque à un appel à, à faire des actions plus, plus majeures. Et, et eux, en fait, leur, leur agenda, c'est pas le même agenda qu'un agenda politique, mais c'est deuxième par exemple, ils, des fois, ils font pendant quatre mois une préparation pour une marche ou pour un, un événement qui a en fait un, un petit impact, un petit changement dans une petite loi, des choses comme ça. Et ils de plus cibler justement des choses qui ont d'aller plus fort en fait des trucs plus majeurs mmh. mais mais j'entends ça de plus en plus c'est un truc euh... alors c'est de l'extérieur moi j'en je, parle en face à face soit on en parle avec des gens oui. pas forcément donné non mais c'est des, des gens qui plus en plus il y a plus en plus de de pas d'agressivité mais dans, de tension de hein.
1: tension ouais, c'est bah oui on le sent bien bah, les gilets jaunes hein, tu vois bien mmh. c'est quand même quelque chose qui traverse la société
0: française hein, et ça se retrouve à tous les à tous les échelons donc euh... Et on oui. voit même avec les jeunes, bah, je pense, toi, qui es, toi qui es professeur, les, avec les, les marches, là, enfin, les, les manifestations étudiantes, le manifeste qu'ils ont fait aussi les étudiants, que, que, comment tu le perçois ça justement ben,
1: Moi j'ai assisté de près aux mobilisations lycéennes tu sais, dans, dans le sillage des, des Gilets jaunes. Et en fait, ce qui était frappant, c'est que euh, bon, moi j'ai fait des grèves quand j'étais lycéen, quand j'étais étudiant. Depuis que je travaille à l'éducation nationale, j'ai assisté à énormément de grèves de lycéens. Là, on était dans euh, quelque chose qui n'était pas ordinaire. C'est-à-dire que ce n'était pas des mobilisations euh, traditionnelles de, de grèves euh, avec euh, les, les cortèges, tu vois, avec les revendications. Non, là, là c'était... Euh, Quelque chose qui ressemblait beaucoup plus euh, au mouvement de, de, de révolte de 2005, tu sais, dans les banlieues, dans les quartiers. Avec énormément de violence, euh, des euh, véhicules brûlés, euh, euh, des, euh, des jets de, de projectiles sur les forces de l'ordre, etc. Parce y avait Avec une, énormément de tensions. Une, une oui, ouais. Ouais, bah, en fait, on, on sent bien que ce qui se jouait là, c'était bah, comme pour les Gilets jaunes, d'ailleurs. C'est euh, en fait des tensions accumulées qui euh, qui, euh, qui qui sont pas exclusivement euh, les, les, les difficultés scolaires tu vois c'est les difficultés sociales en général euh, et euh, le paroxysme de tout ça a été quand même l'interpellation des gamins à jolie euh, les 150 gamins qui ont été mis à genoux euh, euh, avec ces images qui étaient euh, horribles et euh, ce voilà ce coup de filet réalisé par les forces de l'ordre qui, euh, qui restera quand même comme quelque chose de profondément humiliant. Parce que de la jolie c'est où, es, où tu es exactement c'est le lycée où j'étais élève et où j'ai enseigné. Tu vois. Où tu enseignais à... ah, okay. Alors j'ai enseigné, maintenant j'enseigne à Olnesau-Bois depuis cette année. Mais euh, enfin, mes
0: parents habitent à 20 mètres de là. Quoi. Ah oui, bah, Je vois très bien les images. Et, et justement, qu'est-ce qu'ils qu qu disent des élèves que tu as en, en classe aujourd'hui Est-ce que c'est Quel le... est -ce que est quelque chose de discuter justement les... Bon, là, on n'en discute plus parce que c'est plus l'actualité, mais, euh, mais c'est quelque chose qui
1: restera quand même, tu vois, dans, parce que ces images ont fait le tour du monde. Hein. Mmh. Elles ont fait, ont fait le, le tour, tour du ouais. monde et, et euh, les, les gamins ont bien compris ce qui se jouait à ce moment-là, parce que ça traduit quand même quelque chose de leur imaginaire et de leur, de leur vécu. Tu vois, les gamins des quartiers, en fait, leurs relations aux forces de l'ordre euh, sont des relations d'agressivité, de, de violence, de mépris. Euh, ils se vivent. Euh, ils, se, ils se perçoivent comme les ennemis des forces de l'ordre, ou euh, réciproquement. Hein. Euh, et ça, c'est terrible. Donc, euh, tant qu'on ne trouvera pas un autre modus vivendi, euh, tant qu'on trouvera pas une autre forme de relation, tu vois, avec une police de proximité, comme euh, elle a pu exister, euh, avec des médiations, euh, ben,
0: en fait, ça continuera comme ça. Pour revenir par rapport à, à, à ton rôle de professeur, comment tu, justement avec la philosophie, comme tu disais que c'était même toi-même, c'était compliqué quand tu étais en, en terminale de d'aimer de, bah, de, de comprendre cette matière. Comment tu fais pour pour les ce que ce qui est intéressant avec la philosophie, je trouve, c'est une des rares matières à l'école où on apprend un peu un esprit critique, pas même complètement. Euh, ce qui manque beaucoup, je trouve d'ailleurs, de manière générale, euh, aux gens dans la, dans la société, c'est de savoir penser par soi-même, ce qui est d'ailleurs la base pour euh, pour faire changer, faire bouger les lignes. Hein. C'est quand, quand on lit des. Là, je disais ça en 1984, des, des, des ouvrages comme ça où on voit que la, la, la pensée est contrôlée par, euh, ou limitée par un, par un gouvernement ou par une institution. Comment, justement, euh, tu rends ça ludique Comment tu rends ça. Enfin, euh, qu'est-ce qu que tu fais au quotidien pour, euh, en tant le professeur Il euh,
1: bah, y a plein de manières de le faire. Euh, je veux dire, les, les thèmes, les sujets en soi sont, sont hyper intéressants en philosophie. Euh, Pourvu qu'on les amène de la bonne manière pour, les, pour des gamins de 17, 18 ans, 19 ans, euh, il ne faut surtout pas partir d'une réflexion trop abstraite, trop académique, euh, euh, trop conceptuelle. Sinon, on les perd immédiatement. Mais euh, je vais te donner un exemple euh, sur la question de, du rapport à la vérité. Tu vois, la vérité, c'est une notion philosophique qu'on traite en terminale. Qu'est-ce que c'est que la vérité alors, Tu vois, tu peux partir en disant, bah, alors, c'est quoi la vérité La vérité, c'est euh, la, la, la concordance entre l'esprit et la réalité. Euh, euh, et euh, bon, là, tu, tu vois, si tu commences par une définition comme ça, ou tu, en fait, c'est pas intéressant. Euh, par contre, si tu pars d'exemples de, qui, qui sont dans la littérature philosophique classique, hein, tu vois. Euh, exemple de Kant. Kant querelle entre euh, Emmanuel Kant et Benjamin Constant. Faut-il toujours dire la vérité Tu vois, question philosophique comme classique. Et euh, Kant a lui une, une théorie, c'est qu'il faut toujours dire la vérité. C'est un devoir absolu. Et il explique, hein, donc après, tu vois, tu, dans le cours, tu pourquoi, et tu pars d'un exemple très concret. Tu dis, voilà, s'il si y a un criminel qui vient toquer à la porte, là, et euh, qui me dit... Euh, euh, bonjour monsieur, euh, je cherche euh, Jean-Charles. Est-ce que vous pouvez me dire où il est parce que j'ai l'intention de le tuer.
0: Il faudrait dire oui du coup. ben
1: bah, voilà, pour Kant, il faut dire oui. Voilà, pour Kant, il faut dire oui. Et là, tu, tu vois, à partir de là, tu dis bah, à partir de cet exemple. Alors pour vous vous dites quoi Vous dites oui, vous dites non. Et ben bah, euh, tu vois, tu crées un débat. Tu as des élèves qui vont dire bah, évidemment, enfin ils vont tous dire bah, évidemment qu'on dit non. Et moi je vais, je vais expliquer pourquoi Kant dit qu'il faut dire oui. Tu vois, je leur amène l'argumentation de Kant. Et après je leur dis « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» tu vois, On en discute, Et donc, mais ça va très loin après, parce qu'à euh, partir de là, tu peux tirer plein de conséquences philosophiques. Tu vois. Et donc, tu peux construire tout ton cours à partir d'un exemple comme ça. Et là, ça, ça, c'est hyper intéressant parce que, d'abord, c'est très concret. Et puis, les gamins peuvent se rendre compte qu'en en fait, euh, on peut vraiment faire de la philosophie, parce qu'à partir de là, tu vas amener des notions comme l'absolu, le relatif, le devoir, tout ça qui sont des notions philosophiques extrêmement euh, classiques et fondamentales, mais euh, qui sont tout sauf des notions rébarbatives, parce que là, ils vont, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent s'en servir au quotidien. Et, et du coup,
0: à chaque cours, vous prenez un exemple, vous partez... Dans...
1: Et bah, alors oui, euh, en fait, le but c'est euh, de construire toute Enfin, chaque séquence à partir comme ça d'exemples concrets euh, euh, qui sont des exemples tirés vraiment encore une fois de la littérature euh, classique. Tu vois, euh, euh, une question, euh, je sais pas, une question euh, sur euh... tiens, tu fais un truc, euh, un, un cours sur le raisonnement, le raisonnement, euh, indu déduction, induction, abduction, tout ça. Alors si tu dis ça euh, euh, comme ça, tu vois, c'est hyper abstrait. Quand tu poses une question très concrète, euh, est-ce que le soleil va se lever demain matin? Oui, oui. A priori, oui. Qu'est-ce qui vous permet de le dire Tu vois Pourquoi est-ce que je suis certain que le soleil va se lever demain Et là, je leur dire, bah, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des certitudes qui sont extrêmement fortes, implantées en vous, comme le soleil se lèvera demain, mais qui, en fait, ne reposent que sur une habitude. Rien d'autre que ça. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui me prouve que le soleil se lèvera demain. Comme, euh, exactement comme un animal, si tu veux, c'est Russell qui prend cet exemple, il dit, ben bah, voilà... Le raisonnement inductif, c'est quoi C'est euh, comme tous les jours se répètent, quelque chose se répète, eh ben je, je vais en tirer une induction qui est que demain, il va se produire la même chose. Il dit comme la poule, quand le, poulailler, euh, quand le, le, le fermier entre à 6 h du matin pour lui donner euh, ses graines, eh ben la poule, hop, tous les jours, elle se précipite jusqu'au jour où le fermier entre avec un couteau pour. Euh, voilà, pour tuer la poule, et ben bah, la poule elle se précipite quand même parce qu'elle croit que... C'est ouais, un
0: exemple, est... on a beaucoup dans l'écologie du sur euh, ouais. on a toujours réussi à s'en sortir on dit, ouais, Exactement, ouais. comme on a toujours
1: réussi, on, on pense croit que, que demain, demain euh... voilà, qu'il y aura une happy, un happy end et ça c'est le raisonnement comique tu vois. alors que le raisonnement tragique ça consiste à dire en fait non la fin elle peut être très malheureuse et euh, donc tu vois, quand tu pars d'exemples concrets comme ça, bah, en fait tout, tout, tout de suite tu rends les choses euh, intéressantes pour, euh, pour des esprits euh, euh, de 17 ans, de 18 ans, sans avoir besoin de, de sacrifier la qualité de l'enseignement. Tu vois, c'est ça qui est important. Euh, clarifier le propos, le rendre accessible, ce n'est pas sacrifier la rigueur. Il ne faut surtout pas que ce le soit.
0: Très bien. Et, et je sens en tant que professeur, tu as, as aussi. Enfin, ce tant que professeur, mais dans l'éducation, tu as aussi eu une autre fonction. Euh, tu m'expliquais dans, dans, vers 2011-2012, si tu peux expliquer euh, donc, au niveau de la vie lycéenne.
1: Ah oui, 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 oui. j'ai été délégué national
0: à la vie lycéenne. Ça consiste en quoi ça
1: En fait, c'était une mission auprès de, du ministre de l'éducation nationale qui consistait à euh, animer le, le réseau de la vie lycéenne. Donc c'est tout simplement les instances démocratiques de, de, de représentation des élèves. Dans chaque lycée, en fait, il y a un conseil de vie lycéenne qui euh, élit des représentants des lycéens et ce euh, conseil... Euh, 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 en Il fait, a plusieurs missions. Il est consulté par le chef d'établissement sur un certain nombre de sujets, Tu vois l'organisation du temps scolaire, euh, plein, de, plein de questions qui concernent les lycéens. Et euh, c'est une instance qui est euh, très importante parce que euh, si le chef d'établissement la prend au sérieux, bah, ça, ça lui donne vraiment des interlocuteurs. Euh, les lycéens, ça permet vraiment de former aussi, au sein des lycées, des élèves qui sont euh, conscients, tu vois, qui sont vraiment des représentants engagés, euh, qui font vivre euh, leur établissement. Et, euh, et euh, c'est des, des, des élèves qui vont devenir des citoyens, pour la plupart, très engagés, tu vois, euh, des citoyens vraiment conscientisés. Quoi. Et euh, donc, euh, moi, j'étais euh, délégué national, c'est-à-dire que j'ai... Euh, j'ai euh, fait ça pendant deux ans. Euh, J'ai mis en place euh, les semaines de l'engagement lycéen, euh, qui sont en fait maintenant chaque année en début d'année euh, pour préparer les élections des conseils de vie lycéenne, Il y a euh, des semaines qu'ils ont consacrées à l'engagement, euh, avec euh, de dans tous, les lycées, du coup. dans tous les lycées de France, avec des projets euh, euh, à caractère citoyen. Tu vois, ça peut être avec des associations. Je, sais pas, euh, je vais te donner des exemples comme ça, mais enfin, il y, en y en a plein. Hein, mais euh, ça peut être des associations qui vont faire de la prévention contre le sida, par exemple. Et donc, ils interviennent dans l'établissement. Et là, les élèves se chargent d'organiser ce genre d'événement. Ils font des débats, ils font des choses qui permettent de faire autre chose, tu vois, que simplement des cours. Et, et entre les cours... Euh, attendre, ben voilà, attendre euh, qu'il qu se passe autre chose et euh, c'était une mission passionnante c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Elliott, euh, qui était à l'époque euh, élève euh, élu qui siégeait au conseil national de la vie lycéenne donc le conseil national euh, rencontre le ministre euh, euh, deux fois par an et euh, il, se, il se charge de porter la voix des lycéens
0: ok on, on arrive aux, aux questions de fin on abordé déjà pas mal de sujets euh, Est-ce que tu as des, des livres à conseiller justement sur ce euh, divers sujet Ça peut être n'importe quoi. Des, des, un livre que tu offres souvent ou que tu conseilles souvent, même plusieurs oh, Il y en a beaucoup. Vas-y, <rire> n'hésite pas. Ah, il y en a beaucoup. Ça fera a des, euh... des lectures et pour les, les auditeurs aussi. Euh,
1: un livre, alors, euh, qu'est-ce que je peux conseiller comme livre Que j'ai lu récemment euh, et qui... Euh... Ah, alors, un ouvrage, justement, je vais faire de la promotion pour euh, Place Publique. <rire> Alors, un ouvrage de Raphaël Luxman. Ah bah je, je pense que je l'ai lu. Je suis... Très important, « Les enfants du vide de... euh, ». J'ai eu l'honneur euh, de recevoir euh, le tout premier exemplaire de cet ouvrage euh, pour mon anniversaire, <rire> qui a été dédicacé par Raphaël. Donc, euh, c'est un ouvrage qui est euh, euh, très important parce qu'il bah, il est euh, comment dire, une sorte de condensé de la mutation idéologique qui a lieu aujourd'hui. Dans cet espace politique de la gauche, de la part d'un intellectuel qui euh, essaye de, de concevoir la manière dont on peut lier les questions démocratiques, l'écologie et la question sociale. Voilà, donc c'est un ouvrage qui est vraiment un ouvrage euh, fondateur de ce point de vue euh, et qui résume très bien le, le cœur de ce que nous essayons de porter à place publique. Euh, alors, un autre ouvrage de Thomas Porcher, économiste, qui euh, alors, et qu apparemment est un best-seller en ce moment, c'est euh, son traité euh, d'économie hétérodoxe et qui, lui, va euh, donner énormément d'arguments pour lutter contre la doxa économique néolibérale. Euh, cette idée que la seule voie possible, c'est euh, l'austérité, euh, c'est euh, la rigueur budgétaire, c'est euh, le nivellement du modèle social euh, vers le bas, etc. Donc tout ce qu'on entend en permanence, euh, répété euh, dans certains médias. Et euh, là, va, Thomas leur fait un sort. C'est euh, très clair, euh, très bien écrit. Euh, et euh, c'est un ouvrage qui est autant politique qu'économique. Donc euh, voilà, très vivement recommandé. Et un troisième éventuellement Et Alors un troisième, il euh, oh, y en aurait beaucoup.
0: Je sais pas, peut-être dans la littérature algérienne, ou je sais pas si tu lis des... des ah bah j'ai lu, alors j'ai lu
1: un super, alors pour le coup pas de littérature algérienne, mais un, un ouvrage qui est... Alors le, le nom de l'auteur m'échappe, c'est un jeune auteur qui s'appelle euh, Alors, À nos frères armés, je crois. À nos frères armés, il me semble. Alors c'est un ouvrage, c'est un petit bouquin qui est publié euh, chez Babel, euh, et qui euh, porte sur l'histoire de Fernand Yveton. Alors Fernand Yveton, c'est un roman, hein, mais qui est en fait un, un, une biographie euh, de, très, très extrêmement documentée. C'est assez, assez court. C'est divinement écrit. Donc c'est euh, euh, Fernand Yveton, c'était un ouvrier euh, qui euh, était un pied noir et qui euh, a été condamné à mort pendant la guerre d'Algérie pour avoir tenté de commettre un attentat. Il a préparé un attentat qui n'a pas eu lieu finalement, mais il a quand même été condamné à mort. Et euh, le, le roman raconte les, la vie de Fernand Yveton. Enfin, en tout cas, c'est euh, les, les années les, de préparation. Les, les années. Alors les années. Euh, en, en gros, c'est euh, la rencontre avec sa compagne et entremêlée de euh, de euh, séquences euh, de l'attentat jusqu'à euh, l'attentat non commis jusqu'à la, la décapitation. Et c'est éblouissant. C'est vraiment éblouissant. Je crois que ça s'appelle « À nos frères armés ». J'ai oublié le nom de l'auteur, mais euh, c'est vraiment moi, un, ouvrage, un ouvrage qui est extrêmement bien écrit euh, euh, et euh, qui, euh, qui est vraiment saisissant.
0: On n'a pas parlé de, ta, de ton point de vue sur l'éducation au sens large euh, l'éducation nationale, mais aussi l'éducation euh, continue pour les gens. Qu'est-ce que. S'il y avait des choses à améliorer, euh, quel serait ton point de vue par rapport à ça Je sais pas si c'était mini ministre de l'éducation nationale ou. <rire> euh... <rire> alors, <rire> tu peux euh... faire ce que tu veux. Là.
1: <rire> ah ouais, là, je suis en freestyle. Euh... Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur euh, l'éducation nationale Il y aurait tellement de choses à dire. Non, mais là, en ce moment, il y a la réforme du lycée, mais bon, je vais être surtout très critique en fait. Euh... <rire> euh... Moi, je... alors, je vais te donner un chiffre très simple il y a 4% d'enfants d'ouvriers qui arrivent à Bac plus 5, 40% d'enfants de cadre. Voilà. Tant qu'on en sera là, tous les discours qu'on peut tenir sur la méritocratie,
0: sur l'égalité des chances, bah c'est du blabla. Et comment on fait, justement, pour, euh, pour que ces chiffres soient beaucoup plus euh, proches euh, peu importe le milieu social Eh ben, il y aurait des politiques d'égalité scolaire
1: à mettre en œuvre. Euh, c'est pas normal que les, les enfants de pauvres que les enfants d'immigrés réussissent moins bien c'est pas normal c'est un, une offense l'égalité. Ben oui mais c'est une offense euh, faite à la république c'est à dire qu'elle tient pas sa promesse donc euh, quand on sait que euh, bah, un enfant euh, de milieu moins favorisé euh, a très très peu de chance d'arriver à des études supérieures c'est qu'en fait, le, 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 le jeu scolaire, il est, il est complètement faussé. Il est complètement faussé dès le départ. Donc, la seule solution, c'est de renforcer les moyens là on en a vraiment besoin. Donc, avec des vraies politiques de priorité. So Jusqu'à présent, nom, on a... Ce
0: qui a été fait pour les CP, le dédoublement des classes, c'est ouais, bah Oui, mais on le fait pour les CP. Pour, on le... fait... ouais, pour on les, fait... les autres,
1: il bah, faut le faire pour toutes les zones prioritaires. Voilà. Euh... Donc y a, évidemment, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Euh, J'entends par là qu'on euh, ne va pas euh, résoudre euh, le problème de, des inégalités scolaires en 15 jours. En revanche, il y a des politiques qui accroissent ces inégalités. Il y a des politiques qui peuvent aller dans l'autre sens, dans le bon sens. Et là, en ce moment, c'est plutôt des politiques qui vont pas dans le bon sens. Et euh, j'aurais plein d'exemples à donner hein, sur la réforme du bac, la réforme d'orientation, Parcoursup, enfin tout ça c'est extrêmement mal conduit. Euh, la réforme du bac euh, elle consiste en ceci hein, on casse prétendument les filières et on introduit une concurrence entre les matières. Parce que les enseignants vont devoir maintenant euh, vendre leur matière aux élèves, expliquer pourquoi elle est attrayante, pourquoi il faut prendre. Donc on, on va faire. Euh, bah tout simplement, en fait, on va retrouver une hiérarchie entre les matières. Euh, moi, comment je vais expliquer à mes gamins qu'il faut qu'ils aillent en philo cest qu'il faut vendre la
0: philo de Il faudra la vendre,
1: c'est tout. Il faudra vendre la philo. Voilà. Il faudra vendre la philo. Et euh, bah ça, c'est... Enfin, si vous voulez... Euh, comment dire Je sais pas. On, on dit que euh, on déplore euh, la perte d'autorité des enseignants. On déplore... Euh, euh, le, parfois le fait que l'institution scolaire soit moins respectée etc et quand on met en place ce genre de mesures à quoi on s'attend à quoi on s'attend mais c'est exactement, en fait on déplore les effets dont on chérit les
0: causes mais ça va pas dans le bon sens quoi. donc euh, ah, pas très donc, on puisse dire ouais. et j'ai vu que t'écrivais euh, parfois des chroniques aussi dans des, dans des quotidiens, des journaux si t'avais, euh, tu penses que ça va être sur quel sujet que tu vas, que tu vas vouloir t'exprimer dans les prochains, prochains mois, prochaines années l'éducation Éducation, ouais ouais l'éducation oui. Ouais bah c'est
1: mon... mon cœur de j'ai deux sujets. J'ai Le sujet d'intégration des tu vois des, des enfants d'immigrés, des jeunes, la place de des, des jeunes de quartier, tout ça. Euh, donc les questions identitaires aussi, tu vois, avec l'islam, avec ce genre de choses. Euh, donc ça c'est des choses qui me, qui me touchent particulièrement, tout simplement parce que c'est aussi lié à mon histoire. Alors moi, je suis, je, je, je suis avant tout, quand je m'exprime, je suis avant tout enseignant. Tu vois, c'est vraiment ça. Mon... Mais enseignant euh, dans les quartiers, dans les banlieues. Parce que je viens de là et c'est là que j'enseigne. Donc euh, c'est à ce titre que je m'exprime essentiellement. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent. Donc euh, ce que je vois au quotidien, c'est des gamins qui sont... Euh, euh, très souvent euh, issus de l'immigration, d'immigration euh, maghrébine, africaine, euh, mais pas que, euh, et qui euh, sont euh, euh, comment dire, des gamins euh, très attachants, euh, paumés pour beaucoup, euh, parce qu'ils ils sont incapables de se projeter au-delà des 15 prochains jours, voire même parfois <rire> au-delà des, ouais. ouais, des prochaines 24 heures. Euh, parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire dans la vie, parce qu'ils sont extrêmement inquiets de, de savoir s'ils vont avoir leur bac ou ce qu'ils vont pouvoir euh, avoir comme formation, parce qu'ils savent qu'il y a des injustices dans l'orientation, dans parce qu'ils euh, se cherchent identitairement, ils savent pas ce qu'ils sont... Euh, euh, est-ce que je suis euh, algérien, euh, marocain, français, euh, européen, ou je ne sais quoi Ou est-ce que je suis rien d'autre que de... Est-ce que je suis musulman ou pas Est-ce que je suis Et, et tout ça, c'est des questionnements qui font que bah on a des gamins qui qui sont de, comment dire de la matière à vif. quoi.
0: Et, et... par rapport à l'orientation justement, euh, bac Tu disais, c est, c est, quels sont les problèmes aujourd'hui
1: ben, c'est que, euh, d'abord, on a des, des très, très fortes inégalités de, de, de recrutement, des discriminations, tout simplement. Discrimination
0: hein. quand on s'inscrit à une fac ou une école ben privée, bah oui. même. C'est aussi, privé ouais. ouais, aussi simple que ça. Oui,
1: c'est aussi simple que ça. C'est qu'en fait, euh, on sait que les gamins qui viennent de Paris n'auront pas le même... Euh, enfin, ont beaucoup plus de chances. Les gamins qui viennent des beaux quartiers, des bons lycées, auront beaucoup plus de chances que des gamins qui viennent de banlieues. Mais ça, ou de zones rurales d'ailleurs. Mais ça, c'est... Euh, c'est des choses qui existaient avant et qui sont maintenant inscrites dans le marbre. C'est comme, comme la réforme du lycée, en fait. Tout ça, ça, ça amplifie les inégalités. Pourquoi Parce que ça les grave dans le marbre.
0: Ce qui, oui, ce qui devient normal, en fait, dans le temps. Ce qui devient euh, la norme, c'est exactement ça. Ça
1: devient la norme, on l'accepte et, on, et on, on considère que... Bah, oui, euh, c'est tout à fait normal que euh, les gamins euh, qui sont bons euh, s'en sortent bien, et puis, euh, ceux qui... mais comme si euh, certains étaient bons par nature et d'autres étaient mauvais
0: par nature. ce que tu disais tout à l'heure, qu'on mettait en avant la... les, les réussites euh, extrêmes. Oui, les réussites en... individuelles. Et
1: alors, en plus, le, le pendant de ça, c'est ce qu'avait initié déjà Sarkozy et que, que Macron fait à loisir, c'est qu'en en fait, on va extraire, on va prélever des gamins des quartiers, les bons, les bons éléments pour leur donner toutes les chances de réussite, ils vont faire les bonnes écoles, tout ça, tu vois. Et, et comme ça, on dit, bah, vous voyez bien que c'est possible, regardez, eux, ils réussissent. Ah, c'est génial Sauf qu'on en prend combien Et tous les autres, ils font quoi
0: C'est l'exemple, le, enfin, c'est l'exception qui confirme la règle. Quoi, Exactement, c'est ça. Voilà. Et on
1: juge la règle à partir de l'exception.
0: C'est très clair. Ouais. <rire> euh, bah, écoute, merci. Où est-ce qu'on est qu peut te suivre Ou est-ce que tu veux dire les gens, par exemple, place publique ou... Euh,
1: ah bah oui pour continuer à, la conversation la place euh, publique ouais, regardez euh, inscrivez-vous sur le site euh, et euh qu'il si... y a pas mal
0: d'événements d'événements cré... enfin de, comment on appelle ça des ah j'ai pas le terme là, des euh, places publiques locales places euh, public, euh, mais ouais.
1: tout à fait ouais, ouais et puis on va ça va se multiplier et puis là si on si on part aux européennes euh, comme je le pressens comme je l'espère. Euh, bah, ça va y venir. Ouais. Ah, bah ça vrai. va venir ouais, très rapidement. Donc euh, si c'est le cas, bah, euh, là il faudra, faudra être attentif. Mais bon, je sais pas, d'ici là euh, les choses auront peut-être changé. Euh, parce que non, je veux ouais, dire, d'ici la on est diffusion. En mars, là, ça, sera, ça sera en avril la diffusion. Ça sera en avril. Ah, bah on sera en pleine campagne normalement. Donc bah, voilà. À semaine, du coup. <rire> à faire suivre. Bah, merci beaucoup, Saïda. Merci à toi, Jean-Charles.
0: A plus. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jccurdali.org il y aura les livres mentionnés, les ressources etc, donc kurdali c'est k-u-r-d-a-l-i profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes et pour m'aider vous pouvez faire deux choses, partager à vos amis euh, l'épisode euh, ou le podcast ou mon site et mettez 5 étoiles sur iTunes, c'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité sur, euh, pour les podcasts, c'est comme ça qu'on qu gagne en visibilité donc c'est important. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de conversation avec Jessica. Allez, à plus.